0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Uwe Lübermann, mal wieder rede ich mit Uwe Lübermann von Premium Cola. Der war vor fast vier Jahren schon mal zu Gast bei mir in der Radiosendung. Dreieinhalb. Dreieinhalb. Äh, er stellt Cola her oder so ähnlich. Und zwar eine Cola, die kaum jemand kennt. Es ist nämlich Premium-Cola und die kennt kaum jemand, weil ihr immer noch auf Werbung verzichtet. Ne? Funktioniert das eigentlich? Also damals warst du sehr zuversichtlich. Funktioniert das immer noch so gut? Ich staune selber, denn wir machen
0: eigentlich aus Sicht der normalen Wirtschaft und aus der Getränkebranchensicht alles falsch. Ja. Kein Logo auf dem Etikett, keine Werbung, kein Sponsoring, keine Freiware, keine Bikini-Girls, keine Verträge... Kein Chef, der alles alleine entscheidet. Die Liste wäre endlos. Führ ruhig weiter, wir haben Zeit. Trotzdem
1: haben wir nächsten
0: Monat unser Elfjähriges und es wächst jedes Jahr so gute 30 Prozent, ganz stabil.
1: Das hört sich viel an. Wie viel ist 30 Prozent in absoluten Zahlen? Also weil wenn ihr vorher 10 Kästen verkauft habt und jetzt 13 verkauft, sind das ja auch 30 Prozent. Dieses
0: Jahr wird es eine Million Flaschen werden. Eine Million Flaschen?
1: Millionen Flaschen klingt, als wäre ich Millionär. Das ist doch geil. Ne? Ja, nee, ja, ist ja, leider ja. nicht der Fall. Scheiße. <lacht> fangen wir fangen wir mal an, am Anfang an wie habt ihr angefangen vor elf Jahren denn? ich habe ja extra hier so Zettel und Stift mitgebracht damit ja. ich
0: immer besser erklären kann beim Malen am Anfang war ich ja erstmal nur einer ich male mir so ein Strichmännchen hin ja und hatte meine Lieblings Ich Fotografiere
1: das hinterher ab und mach das dann als Foto ins Blog dann kannst du so kannst du machen Show ja.
0: da hatte ich meine Afri in der Hand und er saß in dieser berühmten Badewanne und trank die und stellte fest schmeckt nicht
1: das ist aber jetzt Legende mit der Badewanne, oder? Nee, das, ist, okay. das ist leider wirklich eine Badewanne gewesen. Ich hätte gerne irgendwas Heroisches gehabt. aber Nee, aber ich dachte, das, nee, das klingt schon romantisch genug, aber es das klingt halt ja. auch so wie eine gute Legende, was sich auch so Künstler geben. Es war eine Badewanne. Bei Bianca,
0: wo ich da gewohnt habe, also kann ja. man auch fragen, war eine Badewanne. So, schmeckt nicht. Irgendwie Rezept geändert, heimlich. Ich also nach Köln gefahren und festgestellt, der Besitzer, damals Alexander Flach, hat das verkauft. Neuer Besitzer, Mineralbrunnen AG, wollte aus der sehr bekannten Marke was Großes mhm. machen. Rezept geändert, Kommunikation massentauglich und irgendwie versucht damit was Großes zu drehen.
1: Ja, Afrikola hat immer besonders geschmeckt, immer so ein bisschen so staubig, so ein bisschen. Ja, das war auch also. so
0: die Alternative und so für Leute, die ein bisschen schicker was wollten und ein bisschen ja, Hipster-Cola. Ja, so ein bisschen. Ja, ja. Damals ja. hätte man es vielleicht nicht so genannt, aber ja. <lacht> genau. Was mich geärgert hat, war dieses Heimliche. Ja. Du bist Kunde und kaufst das Gleiche, was du immer kaufst, und es ist heimlich was anderes reingefüllt. Mhm. Das hat mich so genervt, dass ich protestiert habe und zwar zwei Jahre lang über so eine Fan. Protestgruppe mhm. nannte sich Interessengruppe Premium, weil das Produkt früher Afrikola Premium hieß und dann nur noch Afrikola.
1: Ach, das hieß früher Afrikola Premium? Mhm. Wusste ich auch nicht. Mhm. Ich kenne das nur als Afrikola. Da gab es dann immer an so einem Haus in Köln, da an der Nord-Süd-Fahrt, so ein Afrikola-Bluna-Zeichen. Ja, das ist. war
0: ziemlich um die Ecke in der Max-Oskar-Jäger-Straße, war ja, die Zentrale ja. von Afri. Okay. Mhm.
1: Ja.
0: So Zwei Jahre Protest, ich wurde vorgelassen, durfte sprechen, telefonieren, oh. hin und her. Aber kein Ergebnis letztlich, weil immer noch die alte, neue, veränderte Rezeptur. Mhm. Dann habe ich eine Mail gekriegt. Ich weiß nicht mehr von wem. Wenn derjenige zuhört, bitte melden, weil ich bin sehr dankbar. Und Die Mail hat mich auf einen Produzenten
1: gestoßen, der das Rezept noch hatte. Also tausend Flaschen für uns mal machen lassen. im Moment, also du wolltest auch von Afri das Rezept haben oder war das eher Zufall, nee, dass dir einer gesagt hat, ich gebe dir das Rezept? Ich wollte
0: eigentlich Afri Druck machen, dass sie ja. das wieder zurückdrehen.
1: Du hast ja auch wirklich eingebildet, dass du das schaffen würdest, so als Einzelner.
0: Nö, nicht Also einzeln, aber wir waren ja zum Schluss 780 Leute. Oh, das ist viel. Das ist, war Damals, wo es noch nicht mal Facebook gab, war das schon eine ganze Menge für so eine Internetplattform.
1: Wie, ach so, das, aber über das Internet organisiert schon. Genau. Alles klar. Ähm, wo war ich? Äh, die, hat, die hat einer eine Mail geschickt und gesagt, hier, ich kenne den Hersteller und der hat das Afri-Rezept. Genau, und dann dachte ich mir, gut, wenn das schon
0: nicht Afri reißen kann, aber man kann ja wenigstens das Rezept wiederbeleben. Und dann haben wir 1.000 Flaschen gehabt zum selber trinken,
1: haben die ausgetrunken und dann... Darf man das einfach so? Also darf Nö. man einfach so ein Cola-Rezept nehmen und sagen, hier, mach, mach mir mal Cola? Nö. Weiß Afri, dass du das getan hast? Ja. Was haben die dazu gesagt? Die ersten zwei Jahre haben sie es einfach so laufen
0: lassen. Mhm. Und dann gab es irgendwann einen Brief von einem Rechtsanwalt. Nicht nur von einem, sondern die, Anwälte, die ja. Kanzlei. Man kennt das ja so, die haben so rechts oben immer so die vier, fünf Partner. Ne? Es, ja. Bei denen war das auf der Rückseite dreispaltig in vier Punkt Schrift, Also das war schon ein bisschen beeindruckend. Ja. Und die haben dann verlangt, dass ich das mal sofort bitte einstelle. Und dann habe ich mit einem kleinen Trick, nämlich Apfelsäure gegen Phosphorsäure zu ersetzen, eine formal andere Rezeptur gehabt, die aber identisch schmeckt, weil es schmeckt so nicht einen Unterschied. Mhm. Und da waren wir aus der Schusslinie.
1: Und jetzt ist Apfelsäure drin und in anderer Cola ist Phosphorsäure. Umgekehrt. Phosphorsäure klingt böse. Jetzt, das heißt, jetzt ist das Böse drin.
0: Jetzt ist Phosphorsäure drin, wobei das äh, böser klingt, als es ist. Das ist für den menschlichen Körper ein sehr wichtiger Austauschstoff für den Stoffwechsel. Ach so. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist so.
1: Und jetzt hast du das, Jetzt hast du das. Äh, was hat man denn da, ein Patent auf die, auf die Rezeptur oder was nee, hat man dann? Eine, du kannst eine Rezeptur nicht mal patentieren. Aber wieso konnte Afrikola dir dann untersagen, das zu machen? Weil die wiederum
0: mit dem Grundstoffhersteller, heißt es auf Fachdeutsch, ja. natürlich eine langfristige
1: vertragliche Vereinbarung haben, dass nur die dieses Rezept bekommen. Ah, das heißt, der Grundstoffhersteller hat sich im Grunde schon vertragswidrig verhalten.
0: Das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ich glaube, der wusste das gar nicht, dass wir das gemacht haben. Das sind ja so kleine Mengen, das ist kaum messbar gewesen. Ja. Du musst dir vorstellen, dass Viertausendstel von so einer Flasche Cola ja. sind nur dieser geschmacksgebende
1: Grundstoff. Okay. Also so klein unten in der Flasche. Also der Hersteller war dann aber nicht der Grundstofflieferant, oder ist das dasselbe? Das ist in dem Fall dasselbe. Also aber normal ist es also ist nicht immer immer so, dass der Hersteller der Grundstofflieferant ist. Also kann auch sein, dass dann irgendwie Cola-Sirup irgendwo herkommt und jemand anders braut es zusammen. Genau. Okay. Was ist denn da drin überhaupt eigentlich? Das ist... Das ähm, ist geheim. Genau. <lacht> Na, echt? Ja. Das wissen wir nicht mal selber.
0: Ach was. Mhm. Soweit geht das Rezeptgeheimnis.
1: Aber es ist doch dein Rezept, oder ist einfach nur die, der Austausch der Säure? Äh, aber, hm. Dieser Grundstoffhersteller hat nach
0: wie vor die Hand auf dem Rezept. Da können wir nichts dran machen, weil das eben das ur rezept ist. Da ja. kommen wir nicht an.
1: Dann könnt ihr euch doch aber auch den Hahn abdrehen, wann immer er Lust hat. Oder nicht? Das wäre technisch möglich, ja.
0: Würden sie nicht tun, wir sind da ja Kunden, aber das wäre möglich. Okay. Da sind wir schon mitten im Thema, wie schlecht die normale Wirtschaftswelt eigentlich ist.
1: Ja, also bleiben wir noch, noch, noch am Anfang. Also ihr seid dann da dahingegangen, hast gesagt, oh, ich weiß, da gibt es irgendwie eine Firma, das ist irgendwie steht glaube ich sogar drauf, oder auf der Flasche? Nee, hier nicht, das ist Melle
0: Getränke in Nördlingen.
1: Genau. Die haben das noch. Macht uns mal ein paar Flaschen. Kann man das denn einfach so machen? Also kann ich einfach zu einem Getränkehersteller gehen und sagen, mach mir mal 1000 Flaschen Getränk?
0: Das ist naja, ein Vermögen.
1: Oder üblicherweise nicht? ist man so mit 50.000 Flaschen Mindestmenge dabei. Ja. Aber weil der eben gesehen
0: hat, dass ich vorher schon zwei Jahre lang wahnsinnig viel Zeit reingesteckt hatte hat der sich gedacht, mache ich doch mal eine kleine Menge. Mhm. Und das geht, das kannst du machen, ja.
1: Und dann hast du, du so, Kästen sind das? 100 Kästen. 1000
0: nee. Flaschen sind äh, so gut eine Palette, 40 Kästen. Ja. Das kannst du machen. Also mittlerweile gründet ja jeder Idiot sein eigenes Getränk. Ja, eben. Das ist halt gerade hier in Berlin.
1: ist ja 100
0: pro Jahr, glaube ich, in Berlin. Echt? Und davon überleben aber drei. Wow.
1: Mhm. Wow. Was hat das gekostet damals? Erinnerst du dich daran? 2000 Mark. 2000 Mark für 100 Flaschen? Für 1000 Flaschen. 1000 Flaschen. Das ist ordentlich. Zwei Mark die Obwohl zwei Mark die Flasche für eine Hipster-Cola zahlen die heute auch im Laden. Ja, bitte nicht Hipster. Das naja, <lacht> komm. Nee. <lacht> nee. Das sah auch anders aus. Ich habe jetzt letztens noch bei einem. Äh ich muss rülpsen von deiner Cola, aber egal. es ja. ist übrigens die einzige Cola, nach wie vor die einzige Cola, die mir schmeckt. Ich trinke ungern Cola, aber Premium finde ich gut. Rülpsen. Vielleicht ist das, auch so ein bisschen, das Ist hier auch so ein bisschen so. Wie nennt man das? So eine Romantik, die ich da im Kopf habe. Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Wir sind ja noch ganz in der
0: tiefsten Vorgeschichte, die ja nun auch über elf Jahre schon her ist. oder elf Jahre Aber die hat ist. damals
1: schon genauso geschmeckt wie jetzt. Ja. So, dann habt ihr tausend Kästen Cola gehabt. Flaschen. Flaschen, Entschuldigung. Tausend ja. Kästen. ein bisschen viel. Und was habt ihr mit gemacht? Gesoffen. Genau. Und dann?
0: Dann haben die Ersten sich gemeldet, haben gesagt, Mensch, meine fünf sind leer und ich hätte mal gern wieder welche und meine sieben sind auch weg. Und dann mussten wir noch tausend machen.
1: Mhm.
0: Und dann waren es zweitausend. Und dann war ich mit einem Freund von mir, Pommes essen, und er hat dann den Wirt gefragt, ob er das da nicht anbieten möchte. Also den Schritt ins Gewerbliche. Der sagt ja. Also Frittenbude. Ja. sagt, der will nicht unsere Cola verkaufen. Genau, okay. Und dann hatte ich das Problem, dass ich ja weder Ahnung von der Branche hatte, von BWL, wie man eigentlich ein Unternehmen steuert. Kein Plan, wie man sowas logistisch organisiert, wie sowas auszusehen hat rein formal, wo man sich Genehmigung holt, welche Versicherung man braucht. Nichts, keine Ahnung. Aber Cola herstellen, wie soll das gehen?
1: Ja. Ganz einfach, Leute fragen, die Ahnung haben. Ja, aber geben die, sagen die das denn dann? Also Kannst du irgendwo reinmarschieren und sagen, Guten Tag, ich würde gerne äh, Konkurrenz machen? Sag mir mhm. mal, wie ich das am besten anstelle.
0: Nicht ganz, aber man kann zum Beispiel den ersten Spediteur, der die Palette nach äh, Hamburg gebracht hat, den konnte man ja fragen, wie viel Vorlauf brauchst denn du, wenn du sowas fährst? Was kostet denn das? Wie muss das verpackt sein, damit das bei dir sicher auf dem Auto steht? Und so weiter. Den ersten Händler kann man fragen, wie ist denn das bei dir? Wie sind denn so deine Touren? Mhm. Wie viele Kisten hast denn du so dabei? Was kostet das denn? Wie viel Vorlauf brauchst du? Was, müsst du? was müssen wir beachten, damit das für dich handelbar ist? Wie muss die Rechnung aussehen? Du kannst den ersten Gastronomen fragen. Wie viele Flaschen verkaufst du so? Wie muss denn das aussehen, damit das für dich machbar ist? Welches mhm. Flaschenformat? Welche Größe? Welche Kisten? Und so kann man sich im Prinzip nach und nach die Informationen zusammensammeln von den nach und nach dazukommenden Beteiligten. Und das ist, glaube ich, auch so die Grundhaltung, die ich immer noch habe, auch nach elf Jahren, dass ich selber nicht alles am besten weiß, sondern dass ich immer darauf angewiesen bin, Leute zu fragen, die das besser wissen in ihrem Fachgebiet als ich. Und die Kunst ist dann, die alle so zu verbinden und zu moderieren und zu balancieren, dass die alle zufrieden sind.
1: Soweit wie irgendwie möglich. Gelingt das? Äh, sagen wir, gelingt. wenn es nicht gelingen würde, hättest du keine Cola mehr im Angebot wahrscheinlich. Äh, funktioniert das gut oder steigen viele auch aus? Ich würde sagen, das ist natürlich eine Bewertungsfrage. Man
0: kann argumentieren, dass zum Beispiel Fritz-Cola längst viel, viel größer ist als wir und viel weiter verbreitet. Das kennt jeder und so weiter. Nur die kleben auch Plakate. ne? Genau, die machen auch Werbung, die haben ja. andere Mechanismen. Man kann argumentieren, man kann alles mögliche. Also du findest immer was auszusetzen. Hm. Insgesamt würde ich behaupten, die Tatsache, dass das nach über elf Jahren oder bald elf Jahren, November sind es elf Jahre, immer noch existiert, ist ein Beleg dafür, dass es irgendwie funktioniert. Und es ist kein Verlustgeschäft. Nee, ich habe von Anfang an vermieden, mir fremdes Geld zu nehmen, bis auf die ersten 1.000 Flaschen. Da musste ich mir die 2.000 Mark leihen. Mhm. Seitdem ist aber alles aus eigenen Mitteln sozusagen. Eigene Mitteln klingt jetzt groß, aber ich habe mal zum Beispiel ohne Scheiß meinen Drucker verkaufen müssen, um Etiketten drucken zu lassen. Mhm. Ähm, schneller als 30% pro Jahr dürfte es auch nicht wachsen, weil sonst brauchst du Fremdgeld. du schiebst. Ähm, man muss unterscheiden zwischen Kosten und Liquidität. Ja. Wenn ich zum Beispiel... Eine absolut gute Kostendeckung habe. Das heißt, das Produkt kostet mich 60 Cent zum Beispiel und ich, gebe, äh, und ich verkaufe das für 62 Cent, dann mhm. habe ich eine gute Kostendeckung. Aber ich muss ja die Kisten, die Flaschen, die Etiketten und die Rezepturen und die Produktion alles bezahlen, bevor überhaupt der erste Händler das abholen kann. muss muss in Vorleistung gehen mit dem Ganzen. Genau. Klar. Und dann vergeht eine Zeit, bis die Rechnung geschrieben ist und dann muss ich eigentlich schon wieder die nächsten Kisten unterwegs kaufen. Das heißt, wenn das zu schnell wächst, mhm. habe ich kein Geld. Das nennt sich dann Liquidität, beziehungsweise eben keine. Ja. Wo war ich jetzt überhaupt wieder? Weiß ich nicht. Ich bin wir haben mehr drehen so rum.
1: Wir müssen, ja, ich bin auch völlig müde. Ja. Äh, aber das, das ist ja das Schöne am Podcasten. Da muss das nicht so stringent sein, als würden wir hier jetzt irgendwie also in Deutschlandfunk ich, sein. ich bin jetzt sowas. müde, das
0: erzähle ich nämlich jetzt, weil ich gerade unterwegs war zwei Tage in Berlin mit zwei Jungs von School. Das ist auch ein Getränk, was es schon vier Jahre gibt. Ja. Und die beiden finden die Art und Weise, wie ich Premium organisiere, so gut, dass sie mir ihr Getränk übergeben
1: wollen. Und was wollen die dafür haben? Also du kaufst du denen das dann ab oder sagen die einfach nur hier... Die haben ne schon Geld dafür verlangt, weil das eben vier Jahre Aufbauarbeit mm. ist, die da drin stecken. Ich soll nicht so richtig öffentlich sagen,
0: wie viel, okay. aber es ist, also man wird nicht Millionär. Ich habe es auch nicht bezahlen können, also kann es nicht viel sein. Ähm, jedenfalls wollten die mir das übergeben und da mussten wir halt zwei Tage unterwegs die Kunden besuchen, ja. mich vorstellen, die Händlerstrukturen leicht umbasteln und so weiter. Und das ist eine von vielen Rückmeldungen, die mir sagt: Das, was wir da tun, wir sage ich, weil ich bin das nicht alleine. Ist doch irgendwas Funktionierendes, was, wo andere Leute begeistert von sind und wo die sich Scheiben von abschneiden wollen. Ich habe zum Beispiel
1: morgen meinen 100. Vortrag. Die Idee ist, mhm. äh, hattest du damals gesagt, als wir uns kennengelernt haben, Wirtschaft und Moral äh, miteinander in Deckung zu bringen. Irgendwie. Im Prinzip ist es das immer noch, ja. Das, Im Prinzip. Wo, also, an, an welchen Stellen scheitert das? Weil ich glaube, es muss scheitern, oder? Also Ich glaube, es funktioniert nicht so, wie, wie wir uns das romantischerweise vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, nicht ganz. Das, das System hat Schwächen, ja. aber da muss ich
0: erst mal erklären, was das System eigentlich ist. Ne? Ja, müsstest du eigentlich mal machen. Ja. Genau. Also die Grundidee, die ich damit verfolge, ist die, dass ein Wirtschaftsnetzwerk aus vielen verschiedenen Beteiligten besteht, die alle Beiträge zu einem Produkt zum Beispiel leisten. Mhm. Der Etikettendrucker, der Spediteur, der Hersteller, der Webseitenbastler, alle leisten irgendwie eine Art von Beitrag. Ja. Man kann diese Beiträge jetzt irgendwie sich selbst organisieren lassen, vom Markt zum Beispiel, über Angebot und Nachfrage und Preis mhm. und Konditionen und Verträge. Das klappt auch irgendwie, aber es klappt nicht gut. Es kommen dabei Sachen raus, dass zum Beispiel Leute für 3,45 Euro Friseur-Lehrlinge sind die Stunde. Es kommen Sachen dabei raus, dass ein Banker in der gleichen Zeit das Zigfache verdient. Es kommen Sachen dabei raus, dass eine Person alleine Entscheidungen trifft, die Käse sind. Und es mhm. sagt ihr keiner, weil sie der Chef ist. Mhm. Und so weiter. Also insgesamt betrachtet
1: ein System, was aus meiner Sicht nicht gut funktioniert. Zumindest äh, für alle, nicht, nicht gut für alle Beteiligten funktioniert. Genau, für, für einige ein, wenige funktioniert es ja, natürlich sehr gut. Für einige ist es toll, ja. aber
0: insgesamt betrachtet, wenn man sich auch jetzt mal ganz metamäßig die globale Umweltlage anguckt, mhm. Länder, die sich verschulden können überhaupt, wie geht denn das überhaupt und warum, ist aus meiner Sicht erwiesen, dass das so nicht gut funktioniert. Mhm. Wie geht es besser? Ich glaube, dass man das regulieren muss, aber jetzt weniger über Gesetze, weil die Politik funktioniert noch viel weniger als mhm. die Wirtschaft. <lacht> die Wirtschaft ist aber mächtiger als die Politik mittlerweile ja. leider. Also muss man da ansetzen. Und das ist das, was ich versuche, nämlich vorzumachen, dass das geht in einer vorhandenen Struktur aus diesen ganzen Beteiligten, das ganze Zusammenspiel erstmal zu sehen, wie jemand im Prinzip, der die Matrix dahinter sieht, mhm. das auch aufmalen zu können. Deswegen habe ich immer so Zettel dabei. Wer ja. hängt eigentlich mit wem wie zusammen und warum? Und dann anzufangen, die alle erstmal einzuladen, die Beteiligten in ein Kollektiv, wo alle
1: Fragen, die sich ergeben, mit allen Beteiligten besprochen werden. Setzt aber voraus, dass du auch, dass, dass auch alle Beteiligten bereit sind, zumindest ein, ein, ja doch fast im Grunde das gleiche Maß an Verantwortung zu übernehmen, oder? Also du kannst dich halt nicht zurücklehnen. Also ich kann mich halt prima zurücklehnen und sagen: Okay, ich, ich administriere da so ein Content-Management-System an zwei Tagen die Woche. Ähm, das mache ich in einem eng begrenzten Rahmen, dafür bekomme ich ein definiertes Honorar pro Tag. Ich muss mich aber nicht darum kümmern, irgendwie das Ding, weiß ich nicht, zukunftsfähig zu machen oder so. Das macht mein Chef. Das ist halt, so zurücklehnen kann ich mich eigentlich dann doch nicht, wenn ich im Kollektiv arbeite, auf eure mmh, Weise, oder? Bedingt. Also es gibt
0: schon auch Leute, glaube ich, die das, die das tun. Und ich finde das auch in gewissem Maße nicht schlimm, weil ich gar nicht von jedem verlangen kann und will, dass er das ganze System sich auf den Radar holt. Das ist dann tatsächlich meistens meine Aufgabe. Mhm. Was ich nur verlange oder was, was dafür eine Voraussetzung ist, in so einer Struktur zu arbeiten, eben nicht nur auf den eigenen Vorteil zu zielen und mhm. Wettbewerb und Kampf und gegeneinander zu wirtschaften, sondern das Miteinander als viel
1: angenehmer und auch letztlich effizienter und besser
0: für alle. Aber
1: doch auch Sie nur innerhalb sehen. des Systems. Nach außen hin betreibst du ja doch Wettbewerb. Also weil du willst ja Cola verkaufen, also du ja die Cola verkaufen, die Fritz oder, oder Coca nicht verkauft. Bedingt. Wir haben bis heute keinen, der sich um den Verkauf kümmert.
0: <lacht> <lacht> also ich versuche da da zu unterscheiden zwischen Wettbewerb, der uns gegenüber wirklich miese Praktiken anwendet. Ja. Du hattest im letzten vorletzten Podcast was erzählt zum Thema Fritz, was die damals gemacht hatten, ja. zum Thema Hörensagen und ja, so weiter, genau. wollte ich dich noch kurz ergänzen. Das ist auf der Homepage bei uns äh, online. Also Ach, das man, kann man sogar lesen, ne? wenn, man auf, wenn man Entschuh googelt. Was googelt? Entschuh. Also wie eine Entschuldigung, die nicht vervollständigt wurde. Ach, weil die wollten sich damals mal entschuldigen, sind aber nicht mehr gekommen.
1: ja
0: Aber das ist auch lange her, weil die haben jetzt seit über einem Jahr haben die sich benommen uns gegenüber. Ah, okay Das wiederum heißt, dass wir auch nicht mehr über die so großartig schlecht reden. Ja, Vorgeschichte gab es, ne? aber seitdem passt es irgendwie. Mhm. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Cola verkaufen.
1: Ja genau, das, es gibt niemanden, der sich um den
0: Verkauf kümmert. Ich lebe auch nicht vom Cola verkaufen. Wovon lebst du? Ich lebe davon, dass ich es irgendwie hinkriege, diese ganzen Beteiligten so zu moderieren und zu balancieren, dass das funktioniert.
1: Auf welche Weise kommt denn dann dein, dein Erlös zustande?
0: Es gibt eine feste definierte Kalkulation pro einzelner Flasche. ja, Bis zum Zehntel Cent teilweise runtergerechnet. Mhm. Auch extra pro Flasche, damit man das sich plastisch noch vergegenwärtigen kann, dass man nicht durchdreht. Da habe ich einen Anteil von vier Cent pro Flasche Cola. Ja.
1: Den habe ich aber auch nur, weil im Kollektiv bisher alle damit einverstanden sind, dass das so ist. Das heißt, es kann dir passieren, dass das Kollektiv, äh, wie macht ihr das per Umlaufbeschluss irgendwie so ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Redmine oder 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 irgendwie so ein gutes so wurde, Ticketsystem uns wurde vorgeschlagen? Machen. Wir haben, wir haben diverse Sachen schon ausprobiert. Es äh, gibt nichts Gutes. Also du kannst nehmen, was du willst. Es ist alles Scheiße. Also von daher ist ich weiß, ich, ich arbeite mit Redmine. Daher wir das. haben, wir haben seit Jahren das also als
0: Verfahren eine Mailingliste, wo jeder an jeden schreiben kann. Das ist das totale Chaos. Ich wollte gerade sagen, Mailinglisten. Ah. Ja. <lacht> Wir haben probiert Liquid Feedback, wir haben mhm. ein Forum probiert, wir haben mit Redmine experimentiert, wir haben mit einem Ticketsystem in Drupal experimentiert. Mhm. Sobald die Leute sich einloggen müssen, wird es nicht benutzt. Ja, die, die wollen das barrierearm ins Postfach haben, mhm. schimpfen zugleich darüber, dass es total unübersichtlich ist. Ja, Kein Schwein hält sich aber an die eigentlich vereinbarte genau. Betreffzeile.
1: Betreffzei Nichts, <lacht> wie man es kennt. Ja. Alle schimpfen mhm. und es ist immer noch eine Mailingliste. Ja. Aber es funktioniert anscheinend gut genug. Also wir haben über die Jahre sowas wie einen etablierten
0: Prozess, der mhm. so funktioniert, dass jeder ein Thema aufbringen kann ja. und Vorschlag machen kann. Häufig bin ich das, aber längst nicht immer. Mhm. Wenn niemand widerspricht, ist es angenommen. Wenn jemand, Aber falls jemand widerspricht, muss so lange geredet werden, bis eben keiner mehr widerspricht. Ja. Und dadurch kriegt man es hin, dass wirklich gut durchdachte Vorschläge ziemlich schnell durchgehen und Vorschläge, die nicht sinnvoll sind, mhm. mit einem kleinen Veto gleich schon gestoppt werden können. Und das Ganze funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Was wir da tun, ist auf Fachdenglisch übrigens die Verbindung von Corporate User Innovation Management und End-User Innovation Management. Auf Deutsch, wir verbinden Hä? das Fachwissen der Beteiligten ja. mit der vermeintlichen Dummheit der Laien, die aber Sachen sehen, die die Fachleute nicht mehr sehen. Das habe ich nicht wirklich verstanden. Welche Laien? Ein Beispiel an meinem Lieblingsmodul. Also bei uns reden ja auch Endkunden mit, habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Nee. Alle Beteiligten sind ja auch die
1: Endkunden, die die Flaschen trinken. Verstehe. Das heißt, also in dem Moment, wo ich Premium-Kunde bin, kann ich auch an der Mailingliste teilnehmen. Ja. Du musst nur einen Beteiligten mal persönlich äh, gesehen haben. Mhm.
0: Mich hast du jetzt gesehen, also kannst ja. du schon mitlesen und mitreden. Und du bist ja ein Beteiligter. Du hast ja jetzt die Flasche schon halb
1: ausgetrunken. Ja. Euer Bier finde ich übrigens auch gut. Ja, das ist schön. <lacht> Fiel mir ja gerade so ein. Also, was ich sagen
0: wollte war, <lacht> angenommen, wir haben die Frage oder wir haben das Problem, wir kommen nicht in kleine, wir kommen nicht in Liefergebiete, wo die Mengen zu klein sind, weil das zu teuer ist. Weil einfach kleine Mengen zu fahren teuer ist. Der Lkw kostet ein Grundgeld. Mhm. Wenn er nicht ausgelastet ist, kostet es mehr. Also muss man irgendwie das Problem haben, dass man kleine Mengen nicht so weit fahren lassen kann. Das ist einfach zu teuer. Ja. Das erklärt dir der Logistiker, warum das so ist. Versicherung vom Lkw, mein Gehalt, Steuern, Maut und so weiter. Kleine Mengen fahren ist teuer. Mhm. Jetzt muss man das aber beantworten. Entweder man sagt, okay, dann brauchen wir große Händler. Dann werden die Großen bevorzugt. Ja, Könnte man so machen. Oder man sagt, nein, wir wollen einen Weg finden, wie die kleinen Händler doch eine Möglichkeit eröffnet bekommen, trotzdem mitzuspielen.
1: Dass es auf dem Dorf eben auch Premium gibt irgendwo. Genau.
0: Also gibt man keinen Mengenrabatt für große Händler, sondern einen Anti-Mengenrabatt für kleine, um die hohen Logistikkosten auszugleichen.
1: Das heißt, kleine Händler zahlen weniger pro Flasche als große Händler? Mhm. Und das machen die mit? Mhm. Ja, offensichtlich. Und darauf kommst
0: du nur, wenn du das Fachwissen der Logistiker mit einbeziehst, und die hinterfragende, grundsätzliche, laienhafte Herangehensweise der Enduser. Warum sind eigentlich Mengenrabatte normal? Ist das normal? Nö, finde ich nämlich nicht.
1: Ich will ja was malen. Ne? Wie, ja, genau. Ich, ich frage mich gerade, wie, wie, hast du, wie hast du den großen Händler davon überzeugt, dass er den kleinen Händler auf dem Dorf quersubventionieren soll? Weil das macht er ja letztlich.
0: Ja, aber der Großhändler verdient ja auch am kleinen Händler mit. Der beliefert ihn ja.
1: Verstehe. Also der kleine Händler holt sich das Zeug nicht direkt im Werk ab, nee, irgendwie, sondern das wäre ja, um, wär ja auch für die Umwelt total scheiße, wenn
0: da ja. viele LKWs fahren. Das muss ja gebündelt werden auf der Langstrecke in einen LKW. Ja.
1: Und der kleine Händler geht dann zum Großhändler und kauft dem, aber der Moment mal, was muss der denn bezahlen dafür? Ich, ich bin ausgestiegen. Also was zahlt der kleine? Also der große Händler zahlt dann sagen wir mal für eine Flasche in Euro und der kleine Händler zahlt dafür nur noch 80 Cent. Nee, nicht ganz so. Der große Händler holt ab bei der Produktionsstätte
0: ja. für 36,5 Cent pro Flasche. Ja fährt das dann gebündelt auf der Langstrecke in sein Lager in der jeweiligen Region mhm. und verteilt palettenweise an die Händler in dieser Region. Mhm. Der Händler zahlt dann 49 Cent pro Flasche
1: mhm.
0: bei Anlieferung. Und wenn das aber so eine kleine Menge ist und eine hohe große Entfernung, dass das nicht tragbar ist für diese 49 Cent minus 36,5 Cent Spanne, dann legen wir 4 Cent pro Flasche dazu als anti mhm. um diese Tour tragfähig zu machen. Mhm. So, und das ist der erste Schritt, beim zweiten geht es weiter. Wenn der Händler in seiner Region die Kisten ausliefert, zehn Kisten an den Gastronomen zum Beispiel, mhm. dann soll das am Ende des Gastronomen 60 Cent netto kosten. Okay. Wenn das aber wegen der kleinen Menge oder der Entfernung nicht tragbar ist, zu Anfang, dann legen wir diese 4 Cent pro Flasche Antimengenrabatt dazu und ermöglichen deswegen überhaupt zum Beispiel so Lieferungen nach Görlitz. Mhm. Das liegt ganz total beschissen rechts außen am, ja. an Deutschland. Ja. Da kommt man nur hin, wenn man solche Strecken in Anführungsstrichen subventioniert, beziehungsweise man kann es auch so ausdrücken, wenn man den Standortnachteil ausgleicht mhm. oder den Zeitpunktnachteil, weil der Händler gerade neu anfängt und die Mengen eben noch klein sind. Der große Händler verdient aber trotzdem mit, weil der kleine ja bei ihm kauft. Mhm. Und dadurch haben wir zum einen die Umwelt bestmöglich oder bestmöglich wenig belastet, dem Kleinen den Einstieg ermöglicht, mhm. als Ergebnis viele kleine Händler, sodass wir eine stabilere Struktur haben ja. und eine Kommunikationsbotschaft, anti mengenrabatt ich bin wohl die Jungs, aber warum gibt es die immer noch? Ja. Und so langsam. Wo,
1: wo holt ihr die 4 Cent her? Also die 4 Cent Antimengenrabatt, Rabatt, wo liegen die?
0: Da ist 1 Cent pro Flasche einkalkuliert auf alle. Ja. Und das wird umgelegt für maximal ein Viertel der Menge mit 4 Cent okay. Rabatt. Und da sind wir schon mitten im Thema. Du ahnst, wie viel Spaß das macht, so
1: ein System zu durchblicken, zu durchschauen. Sich überhaupt das mal auszudenken, weil das natürlich genau andersrum ist. Ne? Also ich habe ja schon Probleme, das ist das Schöne am Podcasting, ich habe schon Probleme überhaupt zu verstehen, dass die, die, die Spendeneinnahmen, die ich durchs Podcasting habe, eine viel stabilere Basis sind, als die Einnahmen, die ich dadurch habe, dass ich Radio mache. Weil wenn ich Radio mache, habe ich genau einen Chef der mich im Zweifelsfall rausschmeißt. Wenn ich podcaste, habe ich aber äh, äh, ich weiß nicht tausend Spender, die jeder irgendwie ein paar, ein paar Cent in den Hut werfen. Also erstens gönne das ich dir das ist, total. Das finde ich total. Das, das ist von daher ich finde und 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 ich tue mich schon schwer in diesen Kategorien umdenken zu lernen, obwohl ich das jetzt schon seit einem Jahr mache und seit einem Jahr beobachte, dass das offensichtlich funktioniert. Wie du darauf kommst. Finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Das, das, ist, das ist ja nur eins von 50 Modulen. Ah, aber um mal, mal
0: zurückzukommen <lacht> auf, auf deine Situation. Dann haben wir ja noch <lacht> Zeit. Wir, wir sind da gar nicht so weit auseinander, weil ja. ich habe ja auch zig, zigtausende Endkunden als Chefs. ja Wenn ich Blödsinn mache und ein Modul schreibe, das sagt, ich kriege jetzt mal im Monat 10.000 Euro, die wir nicht haben. Aber ne ja. dann finden die das scheiße und kaufen das nicht mehr. Mhm. Und ich habe den Spediteur als Chef, wenn ich dem einen Termin setze, der nicht haltbar ist, dann fährt er das nicht. Aber Und du könntest doch einen anderen
1: Spediteur suchen. Also, weil dieses, dieses, äh, den, der Markt existiert ja trotzdem noch, wo ja, du dann irgendwie Konkurrenz aufmachen kannst. Das wäre möglich, aber ich bin ja angetreten mit dem, mit dem Wunsch, es bestmöglich
0: anders, besser zu machen. Mhm. Im mhm. Sinne von menschlicher, stabiler, nachhaltiger organisiert. Ja. Da muss ich mich auch dran messen lassen. Und wenn ich, damit, wenn ich damit auffliege, dass ich dauernd die Spediteure auspresse, dann habe ich verloren. Wir haben ja Internet mittlerweile. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwie groben Blödsinn mache, fliegt das auf. Mhm. Das wird rauskommen. Also muss man im Ganzen mit Marken, mit Strukturen anders umgehen. Nämlich sich ordentlicher benehmen als früher.
1: Ja, für, für dich selbst. Also so, um deine, 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 deinen, deinen inneren moralischen Kompass äh, zu behalten. Nicht Was nur. du natürlich machen könntest. Du könntest ja auch sagen, na, ich habe ja das Rezept, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Ich verkaufe das jetzt mal richtig teuer, das ganze Zeug. Ja. Also ich ziehe da jetzt einmal ordentlich Kohle raus und äh, ja, dann kannst du halt gehen.
0: Ja, aber du bist ja, da sind wir nicht so weit auseinander. Denn ähm, wenn du zum Beispiel langweilige Podcasts machst, mhm. Dann will die kein Mensch hören. Dann gibt auch keiner auf den Flatter button da ein paar Cent für ab. Ja. Und wenn du dem Lieferant deines Aufnahmegeräts hier nicht das Aufnahmegerät bezahlst, dann zieht er das wieder ein. Ja. Und wenn du keine Ahnung mir jetzt ein paar reinhaust, dann schmeiße ich dich raus. Ja. Ist ein Podcast habe ich keinen auch.
1: interessanten Podcast mehr. Genau. Also, Obwohl legendär würde er werden. <lacht> ja. Aber du hast auch mehrere Chefs. Stimmt. Ja. ja. Wo waren wir? <lacht> Bei den wir sind beide zu müde. Ja, nee, das ist. Nee, Abschweifen ist ja mein zweiter Vorname. Äh, 50 Module, sagst du, also das war jetzt ein Modul. Was, was genau bezeichnest du als Modul? Modul habe ich das deswegen genannt, weil das letztlich, man kann
0: das sowas nennen wie Management-Tools, wenn man das mhm. blöd bezeichnen will. Eine bestimmte andere Herangehensweise an so ein Wirtschaftssystem mit anderen Zielen, mit einer anderen Ausprägung. Und Module heißt es deswegen, weil man das einzeln kopieren kann. Das heißt, andere Hersteller können das auf der Homepage kostenlos lesen ja. und können es einfach genauso machen und kopieren und benutzen. Passiert das? Ja. Es gibt 16 andere Getränkemarken, mit denen wir mehr oder weniger stark verbunden sind. Ja. Und von denen haben die meisten entweder eins oder mehrere Module übernommen und machen das ähnlich, weil sie das für schlüssig halten. Was ist das beliebteste Modul dabei? Das beliebteste? Ja. Ich weiß ich gar nicht, müsste ich
1: nachgucken. Was ist dein Lieblingsmodul? Mein Lieblingsmodul ist der Anti-Mengenrabatt. Weil das ganz klar das zeigt, ist, das, weil Das ist total absurd. Das geht einfach nicht in Köpfe rein, glaube ich, oder? Ich meine, wenn du das erzählst, da gucken die Leute auch in der Regel noch bekloppter als ich gerade. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja, weil das, ja. Weil das steht ja in jedem BWL-Lehrbuch genau das Gegenteil. Ja, Mengenrabatte. Genau, wer viel nimmt, muss einen Rabatt kriegen,
0: damit er mehr nimmt. Genau, und damit, damit hast du hast mit einem Kunden ja weniger Aufwand als mit zehn Kunden. Ja. Also musst du dem einen Kunden diesen Vorteil ja weitergeben. Der verlangt das auch. Ja. Das stimmt auch. Aber du musst es noch lange nicht machen.
1: Was passiert jetzt, wenn du bei Getränke Getränkehofmann vorbeikommst und die sagen, ja, wir hätten gerne eine Menge Rabatt und du sagst, nö. Ja, ich erkläre das natürlich, warum das ja. so ist.
0: Also ich ernte unterschiedlichste Reaktionen. Von Kopfschütteln mhm. über Lachen mhm. bis hin zu, hm, das ist ja eigentlich ganz clever, weil das stabiler wird. Das ist ja nicht nur für den stabiler, sondern für mich ja auch. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, oder angenommen, wir würden mit Trinks arbeiten, das ist so einer der größten deutschen Getränkelogistiker, mhm. und hätten uns komplett an die äh, verheiratet dann könnten wir über die in jedem Winkel Deutschlands zum Festpreis Paletten günstig liefern. Das wäre machbar. Das wäre sogar günstiger ein bisschen. Aber... Ist ja der Moment, wo die sagen, so jetzt wird es teurer. Genau. Oder wo die sagen, wir machen das gar nicht mehr. Was ah. dann dann? Was hast du noch für Module? Ich sag mal lieber zwei Sätze, die das vielleicht insgesamt da beschreiben. Bei ja. uns gibt es zwei, nämlich der eine Satz ist, es hängt alles mit allem zusammen. Mhm. Egal, was du tust, egal, was du nicht tust, es wird sich irgendwo auswirken. Mhm. Das bedeutet, dass du aber auch die Verantwortung hast in so einem Wirtschaftsnetzwerk, dir klarzumachen, welche Folgen deine Handlungen haben und an den Fäden so zu ziehen, dass das eben nicht zu negativen Konsequenzen führt. Und der zweite Satz ist, niemand ist extern. Ich habe bei der Manu mal sehr interessiert zugehört mhm. und finde das so gesehen auch gut, was die macht. Aber aus meiner Sicht unterscheidet die immer noch ein bisschen zwischen ihren Mitarbeitern
1: und denen da draußen. Also ich als Käufer, ich als Käufer einer Hose, die ihre Mitarbeiter. Es äh, ist gut, ne? Keine Frage. Ich will ja nichts erzählen. Nee, nein, nein, das ist mir klar. Ich überlege nur gerade, aber ich bin doch irgendwo auch draußen, weil ähm, hm. ja, nee, eigentlich ja nicht. Du hast als
0: Endkunde ja kaum Möglichkeiten. So wie ich damals in der Badewanne konnte mich sonst wie aufregen. Ich hatte ja. kaum Möglichkeiten. Ich muss reingehen in das System ja. und die Fäden, so zusehen, dass ich die Fäden in die Hand kriege, um ja. was ändern
1: zu können. Das ist der erste Schritt. Aber wie würde ich, wenn ich das jetzt auf Manu mal übertragen würde, wie würde ich da reingehen in das System und die Fäden in die Hand nehmen? Sie macht das schon. Nein, aber ich. Welches welcher Bereich in der Wirtschaftswelt gefällt dir denn überhaupt nicht? Wo siehst du den größten Handlungsbedarf? Ach so, ich dachte, du meinst es jetzt bezogen auf dieses auf dieses Unternehmen. Welcher Bereich gibt für sich den größten Handlungsbedarf? Äh, Daseinsvorsorge. Mhm. Also ja, Daseinsvorsorge finde ich hat keine Ware zu sein.
0: Mhm. Und dann wäre die Frage, wie kann man das hinkriegen?
1: Mhm.
0: In dem vorhandenen System natürlich das alleine nicht zu ändern, dafür sind wir jetzt alle zu klein, aber Nein. vielleicht einen Teilbereich, dir zu schnappen und da reinzugehen und da drin vorzumachen, wie es anders geht. Mhm. Und dann die Art und Weise, wie das anders geht, kostenlos herzugeben, aufzuschreiben und zu verschenken, damit das woanders kopiert werden kann, damit sich das vergrößert und noch weiter vergrößert ja. und irgendwann Antimengenrabatte in jedem
1: BWL-Lehrbuch stehen. Wie kommst du auf solche Ideen? Ist das, äh, entstehen die im Dialog mit, mit den, mit, mit, mit allen Beteiligten, also mit eurem, mit, mit, eurem Kollektiv? Oder, oder sitzt du da und dir poppt sowas ins Hirn? Also, bist du genial, oder? Würde ich mir selber natürlich nie bescheinigen. Ja. Ich bin auch, glaube
0: ich, eher zu zurückhaltend bei, bei diesen zwei Tagen jetzt zum Beispiel. Die beiden Jungs von Skull mussten mir immer die Premium-Cola-Flaschen mitnehmen, weil ich irgendwie das unangenehm finde, immer noch. Leuten was zu verkaufen, so das könnte ich ja auch nicht. Käche oder so. ja. Nee, also ich, das wird mir auch öfter vorgeworfen, aber ich will ja was. Also das Produkt ist ist der ist die Keimzelle und der Träger des Ganzen. Mhm. Aber das eigentliche Produkt ist ja diese diese Arbeits- und Organisationsleistung, dieser Systemwandel, wenn man so will. Mhm. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich auch. Bist
1: du genial, war die Frage. So, also wo, wo, nee. woher, woher holst du diese Idee? Nee, ich glaube nicht. Also wenn du sagst, du hast 50, es gibt 50 einzelne, also 50 Module, äh, wie, woher kommen die oder bauen die so nach und nach aufeinander auf? Also ist es einfach ein, ein Prozess gewesen, wo ihr gelernt habt. Äh, also ich
0: würde ich würd das für mich selber so sagen, dass erstmal die Grundlage überhaupt die Bereitschaft ist, mit den Beteiligten in so einem System, System zu sprechen mhm. und wissen zu wollen, was sie eigentlich umtreibt. Das sagt dir aber nicht jeder gleich, weil die Leute natürlich auch Angst haben, dass man sich gegen sie verwendet. Das heißt, man ja, muss erstmal das Vertrauen aufbauen, dass die das einem glauben, dass man denen wirklich was Gutes will und dann es schaffen, dass die einem ihre Bedarfe sagen mhm. und die Begründung, warum das so ist oder was die zumindest glauben. Und dann muss man das Ganze irgendwie, diese ganzen Bedarfs, diese ganze wabernde Bedarfssumme irgendwie sortieren mit Mindmaps, Kreisdiagrammen mhm. oder im Kopf auch nur, warum hängt das wie zusammen, was ist wovon die Ursache und wovon die Folge. Und dann überlegen, kann man das irgendwie zum Positiven verändern. Und wenn ja, wie. Mhm. Und dabei bin mit Sicherheit nicht ich der die einzige Person, obwohl das System habe ich schon geschrieben, die meisten Module sind auch von mir. Aber das ganze System kann sowieso nur funktionieren, wenn jeder weiterhin seinen Beitrag leistet. Ohne mhm. die Buchhalterin könnte das System zum Beispiel nicht überleben. Geht nicht. Mhm. Wenn ich nicht wäre, gäbe es die Buchhaltungsstelle auch nicht. Also wir haben uns schon so gegenseitig in der Hand oder stützen uns gegenseitig was ich glaube, was man braucht, um so zu arbeiten, ist erstmal grundsätzlich die Bereitschaft, die Bedarfe der anderen wissen zu wollen. Dann zweitens die Bereitschaft, das auch wirklich zum Positiven verändern zu wollen. Vielleicht ein bisschen Kreativität und Zuhören bei den Beteiligten. Auch die Meinung von jedem Beteiligten, sei es auch noch so ein unwissender Endkunde, mit aufnehmen. weil Es kann ja sein, dass das die entscheidende super Idee ist mhm. und daraus dann schrittweise... So ein System entwickeln. Das ist ja nicht von heute auf morgen mal eben entstanden, sondern das ist ja das Ergebnis von mittlerweile elf Jahren.
1: Könnt ihr da eigentlich von leben? Also gibt es eine, 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 eine wie sagt man es denn, ein, ein, ein Firmenkern, in dem Menschen, wie du sagtest, die Buchhalterin zum Beispiel ganz normal arbeiten geht und davon existieren kann? Mhm. Es gibt einen Kern,
0: der nennt sich bei uns Orga-Team. Ja. Das sind die Leute, die im Hintergrund eben die Orga-Rollen haben. Da bin ich drin, da ist die Katja drin, die Buchhalterin, mhm. die Anne und so weiter. Katja und ich leben davon momentan ganz, mhm. aber du nickst die ganze Zeit so, als wäre das, wär das das einzig Wahre. Ich persönlich finde das gar nicht so gut, wenn man von irgendwas ganz lebt. Ich finde es viel sicherer, wenn ich, ja. drei, wenn ich drei kleine Jobs habe. Ja,
1: kenne ich gerade. Ich erlebe das gerade auch, auch wieder. Ich erlebe es gerade, ja. Mhm.
0: Und es ist so, dass von Premium sehr, sehr viele Leute leben, Hunderte, ja. aber fast niemand ganz. Mhm. Und das ist mir eigentlich ganz lieb so. Denn sonst hätte ich ja auch eine sehr hohe Verantwortung, wenn ich jetzt 100 Festangestellte hätte und ich habe vielleicht eine, einen falschen Gedankengang, den kein Mensch merkt, mhm. ja auch im Kollektiv nicht, und dann fährt der ganze Laden gegen die Wand. Das wäre ja total grausig.
1: Auf welche Weise leben diese Hunderten von Leute, äh, denn? Teilweise. Nee, auf welche Weise? Also wie, wo, wo kommt deren Einkommen her? Ach so, das ist äh,
0: <lacht> unterschiedlich, an welcher Stelle des ganzen Prozesses die aktiv werden. Mhm. Bei Anne zum Beispiel ist es so, <lacht> weil ich das so öffentlich sagen darf. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, was du sagen willst. Die macht halt eine, eine orga ja. und kriegt dafür ein definiertes Geld. Ja. Und das ist nicht ihr ganzer Lebensunterhalt. Mhm. So. Und ich würde das gerne ausbauen. Sie ist da noch nicht so ganz bereit dazu. Ist auch okay, ist auch ihr gutes mhm. Recht. Aber damit hat sie quasi durch die Orgerrolle einen Teil ihres Lebensunterhalts gesichert. Mhm. Bei dem Abfüller zum Beispiel. Der hat ja noch andere Produkte, die er abfüllt. Es ja. auch ein Teil von deren Lebensunterhalt. Die Familie, die den Betrieb äh, da hat. Und beim Händler ist das auch ein Teil von seinem Lebensunterhalt. Mhm. Und ich finde es schon gut, wenn diese Teile größer werden, weil das häufig Teile sind, die eben angenehmer verdient werden können als oft in der normalen Wirtschaftswelt. Aber wenn jemand ganz davon lebt, ist es schon, also ich persönlich finde das nicht so gut. Ich habe lieber mehrere Standbeine. Mhm. Und was ich, was ich mit dem angenehmeren meine, ist zum Beispiel, dass es völlig cool ist für die Leute, dass die arbeiten, wo und wann und wie sie wollen. Es gibt in dem Sinne kein Büro, wo jemand hingehen muss, mhm. sondern die Buchhalterin arbeitet, wo sie will. Die war letztes Jahr, das darf ich glaube ich sagen, ein paar Monate in Brasilien. Und das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Im Gegenteil, ich fand das super, dass sie das machen kann.
1: Ja. Ihr macht keine Werbung. Ähm, abgesehen von irgendwie so Podcasts oder, oder gelegentlichen Auftritten im Radio oder sowas. Wie, wie kommt der Kunde, nee, wie kommt die Ware an den Kunden? Vielleicht erstmal ein Satz dazu, warum wir das eigentlich nicht machen. Ja, weil Werbung scheiße ist, da brauchen wir nicht drüber zu reden, oder? Nee, also nicht, nicht pauschal. Findest du nicht? Ich finde, Werbung ist äh, immer, also manchmal gut gemacht und immer schlecht gemeint. Ich also versuche immer zu unterscheiden,
0: ich habe ja Werbekaufmann gelernt. Ach ne? Scheiße.
1: Ja. Stimmt, das ist ja, ich erinnere mich. <lacht>
0: ähm, ich versuche zu unterscheiden zwischen Push- und Pull-Kommunikation. Ja. Push ist alles, was du eigentlich nicht willst. Genau. guckst einen genau. Film, unterbrochen Werbung. Was dich anschreit, wenn du auf die Straße gehst. Genau,
1: Wo guckst in den Wald, Plakat im Weg, ja. äh, alle möglichen Sachen. Pull ist wiederum, wenn die Leute freiwillig diesem Podcast zuhören. Das nenne ich Produktinformation. Das also ist, wenn ich eine Waschmaschine brauche, werde ich schon Informationen kriegen. Genau. Aber mir soll niemand sagen, dass ich eine Waschmaschine brauche. Das entscheide ich halt selbst. Genau, so so ungefähr.
0: Schlimmer noch, es ist ja so, wenn du, ne, wenn du, sag ich mal, so ein normales Bier kaufst, was im Fernsehen beworben wird, mhm. dann zahlst du dir die Fernsehwerbung natürlich mit.
1: Ja, deswegen ist
0: Privatfernsehen ja auch nicht kostenlos, was alle immer glauben. Natürlich nicht. Und ich finde, wir sollten nicht bei der Premium-Cola mehr Geld nehmen als nötig vom Kunden. Um damit Werbung zu machen, die ihn eigentlich nur nervt, ja. sondern eher fast nichts, sondern wenn überhaupt dann nur Pull-Kommunikation, eine mega umfangreiche Webseite, wo man sechs Stunden lang lesen kann, wenn man das will, ein Podcast, der keine Ahnung Stunde 50 dauert oder was. Werden wir dann sehen? Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, <lacht> bis die Batterie alle ist. Aber ähm. die Frage war jetzt Werbung. Ist äh, wie,
1: wie kommt das Produkt, wie kommt das Produkt zum Kunden?
0: Ach so. Äh, erstens durch solche Pull-Kommunikation. Aber damit ist ja nur erstmal der Bedarf irgendwo, die der Wunsch danach geweckt. Eben, ich muss ja erstmal wissen, dass ich dass ich irgendwie Bock darauf habe, das alte Afri-Rezept zu trinken. Genau. Und dann ist es ja noch der zweite viel 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 schwierigere Schritt, in der Realität auch noch den Weg dahin zu finden. Ich bin relativ sicher, dass um deinen Wohnort rum ziemlich weitreichend tote Hose ist. Pff, weiß ich gar nicht. Ich habe noch, hab noch gar nicht geguckt. Siehst du? Da geht's schon los. Ja. Genau, das heißt, Ich trinke das, halt keine
1: Cola. Das ist, ja, okay,
0: vom, 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 von dem Interesse bis zur Umsetzung <lacht> ist sowieso schon mal ein schwieriger Schritt bei den meisten Menschen, bei mir ja auch. Und dann aber auch noch da zu sein mit dem Produkt, wo der Kunde das zugreifen will, das ist noch viel schwieriger. Ja. Weil bis dahin musst du ja nicht nur den Verkaufsort überzeugt haben, mhm. sondern auch den Händler, der den Verkaufsort beliefert mhm. und den Großhändler, der den Händler beliefert. Und
1: da geht dann die Arbeit richtig los. Deswegen sage ich immer... Ja, das ist eigentlich das, was du vorher schon geregelt haben musst. Und dann machst du Werbung, damit die Leute auch da kaufen, wo das Zeug liegt, oder? So kann man das sehen, aber wir
0: machen es halt ohne Werbung. Deswegen müssen wir den Weg rückwärts gehen. Ja. Das heißt, der Kunde geht zu seinem Lieblingsladen mhm. und bittet ihn darum, dass er das Produkt dort kaufen kann. Und erzählt ihm, warum und was, das, wie das arbeitet und wie das ja. funktioniert und so weiter. Und das macht er glücklich, also hoffentlich, hoffentlich mit vier, fünf Läden in einer, in einer Stadt. Ja. Mit diesen vier, fünf im Nacken kann ich dann den Händler bitten, der diese beliefert, dass er mitmacht, mhm. wenn ihn die Konditionen überzeugen und der Antimengenrabatt ihm auch gefällt für den Anfang und so weiter. Wenn ich das schaffe, dann kann ich den Großhändler überzeugen, dass er ihn beliefert. Mhm. Also immer den Weg rückwärts gehen. Das heißt, wir haben im Prinzip keine Außendienstler, sondern nur überzeugte Endkunden, die wir Sprecher nennen, ja. und die dann ihre Lieblingsläden überzeugen. Diese Sprecher sind aber in der überwiegenden Mehrzahl Schweiger. <lacht> äh. ja wie? Ja, die sprechen halt nicht. Die sagen zwar, dass sie das machen wollen und sind auch total überzeugt und kriegen es dann, wir sind ja alle nur Menschen, ja. häufig nicht gebacken, dass dann auch ach so, zu
1: Achso, ich bin jetzt der Meinung, oh Mensch, ich, ich fange jetzt doch an Cola zu trinken, weil die mir so gut schmeckt. Dann sage ich hier, ich möchte gerne äh, Sprecher werden. Ich äh, möchte gerne, was, was kriege ich dann irgendwie, weiß ich nicht. Eine, 5 Cent pro Flasche. Ach so. Achso, ich werde beteiligt. Also ja, Ich, ich wollte gerade, ich kriege dann irgendwie vielleicht ein T-Shirt oder einen Nö, Gliedsausweis oder irgendwie sowas. Ist Beteiligung. Und, und geht damit, ach so. Die ist auch sehr hoch im Vergleich. 15 pro Flasche ist jetzt nicht wenig. Also 1,20 Euro
0: 20 hier Kasten?
1: Ja. Nur dafür, dass du den überzeugt hast und so ein bisschen Kontakt hältst? Ein bisschen Kontakt, wahrscheinlich, muss ich das überhaupt? Also ich meine, solange der, solange sich das Zeug ordentlich verkauft, wird er doch sowieso ordern, oder nicht? Es gibt immer wieder mal Mitbewerber, die mit Geld werfen
0: oder mit Kühlschränken werfen oder mit Freiware werfen oder mit Verträgen werfen. Es gibt mal einen Absatz äh, der Delle, wo der Kunde, wo der Gastronum nicht mehr weiß, ist das noch sinnvoll, ist das nicht mehr sinnvoll. Mhm. Es gibt einfach mal ein Problem, dass der Lieferant vergessen hat zu bestellen und dann ist es plötzlich nicht mehr lieferbar und dann sind wir plötzlich schuld. Mhm. Da kann alles Mögliche schief gehen. Das heißt, da muss man irgendwie so ansatzweise alle vier bis acht Wochen so grob mal hingehen und fragen, sag mal, wie sieht es denn aus? Läuft alles? Hast du Schwierigkeiten mhm. und so weiter? Das ist in die eine Richtung und in die andere Richtung aber auch erzählen, sag mal, bei Premium gibt es jetzt was Neues, da war ein lustiger Podcast letztens oder morgen ist der hundertste Vortrag, wir haben neue Gedanken über ein bestimmtes Modul, vielleicht über eine Rechtsform, die wir jetzt mal angehen wollen, wieder zum zigsten Mal, aber einfach um den Austausch zu pflegen. Ja. Weil das Ganze lebt ja von dem Austausch. Denn die Marke Premium, es ist ja eine Marke, ob man das will oder nicht, ja. ist nicht mehr das, was ich alleine gern hätte, sondern es ist die Summe der Gespräche über diese Marke. Mhm. Das war das, was ich vorhin meinte. Wenn ich dir von fairen Wirtschaften erzähle, und du triffst einen Händler von uns und der sagt, alles Käse, die sind nur die schlimmsten Ausbeuter, mhm. habe ich verloren. Ja. Also muss ich mich entsprechend benehmen und muss aber auch das Gespräch in Gang halten. Und nur über das Gespräch wiederum erfahre ich dann ja, wenn es da ein Lieferproblem gibt oder wenn der Händler meint, eigentlich hätte ich gern lieber 0,5er Flaschen bei mir.
1: Ich wusste aber nicht, dass es die gibt oder oder. Man mhm. muss also immer den Austausch pflegen. Ist das, ist das schwierig oder ist das einfach mit den Händlern zu reden? Weil ich würde, könnte mir vorstellen, dass so jemand, der irgendwo in so einem der städtischen Milieu einen Kiosk betreibt, dass der, dass der gar nicht wirklich groß Lust hat, die ganze Zeit sich mit irgendwie einem zu unterhalten, also sich einzubringen in ein System, das ihn letztendlich nur mit einer Limonade beliefert. Es gibt unterschiedlichste Ausgangslagen
0: der Leute und unterschiedlichste Mentalitäten auch. Ja. Es gibt ganz klar die Verkaufsstellen wie Kioske sind es häufiger, die einfach ihre Lieferung haben wollen mit Zeug, das sich verkauft, das muss billig sein, die Spanne muss passen, fertig. Mhm. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Gastronomen oder andere Verkaufsstellen, Menschen, die ganz gezielt zum Beispiel den Markt in ihrer Gegend gestalten wollen. Ich möchte bewusst nicht Produkt Y haben, weil ich das ablehne aus verschiedenen Gründen. Ich hm. möchte bewusst das Produkt haben, um mich A abzugrenzen und B auch die, die Kunden ein bisschen zu erziehen, in Anführungsstrichen. Es gibt auch Händler, die ihr Sortiment danach gestalten, dass sie in dem gesamten Marktrahmen ihre Spezialitätennische finden, die natürlich ja. dann nur durch Betreuung, machbar ist. Und so ist es ganz, ganz unterschiedlich. Man trifft auf echt die, die verrücktesten und auch langweilige Charaktere. Mhm. Und das ist dann eben auch ein bisschen Kunst, sich auf den jeweiligen einzustellen und ihn da abzuholen, wo er steht.
1: Was natürlich derjenige, der sowieso in diesem Laden einkauft, wiederum am besten können sollte, weil der ja möglicherweise aus einem bestimmten Grund in diesen Laden geht, insbesondere wenn es irgendwie ein gastronomischer Betrieb ist. Also ich esse halt aus gutem Grund hier äh, nebenan bei diesem Vegeta vegetarischen Laden zum Beispiel. Ja, das ist häufig
0: ein guter Einstieg. Es ist auch natürlich ja. so, dass ich gar nicht das selber leisten kann, in 95 Städten alle Kunden selber zu betreuen. Geht gar nicht. Mhm. 95 Städte haben wir im Moment. Das ist wiederum die positive Seite. Dieser Sprecheransatz hat uns in 95 Städte gebracht. Ich ja. bin den Leuten extrem dankbar, weil ohne deren Beitrag gäbe es es nicht. Mhm. Professionelle Kundenbetreuung sieht aber halt auch anders aus. Und da hatten wir letztens vor drei Wochen unser Offline-Treffen, machen wir zweimal im Jahr. Mhm. Richtig offline im gleichen Raum mit den Menschen, voll abgefahren. Wie viele kommen da? Ne? Unterschiedlich. Wir waren jetzt die 30 oder so, mhm. verteilt über die zwei Tage. Jeder, der will, kommt halt.
1: Mhm. Wer nicht will, lässt es dann. Wie viel, aus, wie viel, aus wie viel Individuen besteht Premium denn eigentlich? Das ist die Frage, wenn niemand extern ist. <lacht> ja. Je nach
0: Sichtweise <lacht> das sind es ja. einige 10.000 Endkunden, ja. die das durch ihre Flaschenkäufe tragen.
1: Ja. Da bin ich jedem dankbar, weil es sind ganz viele kleine Beine, auf denen es steht. Aber denkst du, dass den Endkunden klar ist, was sie da tun? Oder kaufen die einfach nur eine Limo? Ich glaube, es gibt einen
0: Teil, die sich informiert haben. Ja. gibt aber mit Sicherheit auch einen großen Teil, die einfach nur eine leckere oder schicke Limo ja. haben wollen. Wenn man die Endkunden bedient hat, dann ist danach ein Kreis von im Moment so 790 Beteiligten, die irgendwie gewerblich damit zu tun haben. Mhm. Händler, Spediteure, Lieferanten und so weiter, die alle ihre Beiträge leisten. Von den beiden Gruppen sind im Moment 90 in dem Mail-Verteiler, den mhm. ich erzählt hatte. Die reden bei allen Fragen mit, die anstehen. Manchmal auch nicht. Manchmal schweigen sie einfach auch nur. Das ist jeder, wie er Bock hat. Mhm. Dann gibt es den inneren Kern von äh, im Moment sechs Leuten des orga team Und das ist eben die Frage,
1: wer jetzt dazugehört. Also für mich gehören irgendwie alle dazu. Mhm. Ist das ist das auf auf jeden Bereich der Wirtschaft übertragbar oder hast du auch schon ähm Ecken im Markt oder Ecken im, im, in der Marktwirtschaft gefunden, wo es nicht funktionieren können kann, was du, was du dir da ausgedacht hast. Oder also ich war es... ausgedacht heißt ausgedacht, ihr arbeitet ja so. Das haben, ich würde das eher so sagen, dass wir das entwickelt
0: haben, gemeinsam. Ja. Ähm, ich war ziemlich erstaunt, dass mittlerweile eben 16 andere Getränkehersteller das ganz oder teilweise so ähnlich machen. Es gibt einen Olivenölhersteller, der sich von mir sogar beraten lässt. Ja. Es gibt einen Zahnbürstenhersteller, der sich auch beraten lässt. Zahnbürsten? Ja. Bisher noch äh, unbezahlt, aber das kann sich ja mal irgendwann ändern.
1: Ja, aber äh, ich überlege gerade, wie macht man das denn mit Zahnbürsten?
0: Du kannst hm. doch diese Grundgedanken, also klar braucht man da kein Modul für Antimengenrabatt, aber ja. die Grundgedanken, dass man eben alle Beteiligten mit einbezieht. und
1: Klar, stimmt, ja. Das geht.
0: Hm. Jetzt hat sich eine, also eine der größeren europäischen Brauereien gemeldet, die gerne wollen, dass ich denen da helfe.
1: Das finde ich schon ziemlich abgefahren. Also im Sinne von Konzern. Ja, ein, Also ein Konzern, der sich überlegt, sein Wirtschaften zu überdenken. Genau. Die wollen zum Beispiel
0: Glas-Mehrweg machen, obwohl ganz klar die Entwicklung hin zu Plastik-Einweg immer noch geht. Mhm. Weil die ein Statement setzen wollen in Richtung umweltfreundliche Verpackung. Ja. Die wissen aber nicht, wie das geht in so einem Mehrwegmarkt. Also kann ich denen möglicherweise helfen. Das heißt, dass es das sich Mehrweg,
1: was 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 Premium macht. ist Nur Mehrweg. Mehrweg. Ah, ja. Ja.
0: Aber die Frage war eigentlich,
1: ob das übertragbar ist. Ob Und das überhaupt übertragbar ist oder ob du schon irgendwo an Grenzen gestoßen bist mal.
0: Also ich glaube, dass ich will es andersrum formulieren: Die Einfachheit des Produkts, die relative Einfachheit, die hilft dem. Wenn es ein Auto wäre mit 150.000 Teilen, wäre das mhm. schwieriger. Aber man darf auch nicht vergessen, man hat es rein formal immer noch mit einem Einmannladen zu tun, ne? Mit fünf Orga, mit fünf Orga drumherum und ungefähr 50 Sprechern, die teilweise schweigen und ja. so weiter. Also die Möglichkeiten, die wir haben, sind sicherlich viel begrenzter als die, die so ein Konzern zum Beispiel hätte. Mhm. So ein Konzern wiederum hat natürlich eingefahrene Strukturen. Die machen das schon seit 50 Jahren, so wie sie es machen. Das dauert also dann und muss man auch langsam wandeln. Aber ich habe noch, also wie soll ich das so umformulieren? Ich habe da gar keine Angst davor, in so einem Konzern zu gehen. Ich glaube, dass man das langsam und schrittweise machen muss. Mhm. Ich muss mich dann verkleiden mit dem Anzug
1: und so weiter. Aber das wollen wir doch mal sehen, wie das umzusetzen ist. Kann das, also unser, unser gesamtes Wirtschaftssystem baut ja im Grunde darauf auf. Ja, bei den menschen einen bedarf also bei, bei den menschen einen bedarf zu wecken, den sie nicht haben, um ihnen dann produkte zu verkaufen, die sie nicht brauchen und zwar weil unternehmen angeblich gewinn machen müssen. stimmt aber nicht. Das heißt in dem moment, wo ich aufhöre gewinn machen zu müssen, bin ich nicht mehr gezwungen den leuten was zu verkaufen. ja. ich glaube ja. ist bei das uns, ja. ist das ist das auf eine gesamte gesellschaft hochskalierbar? denk, denk denkst du über sowas nach, weil da wird es ja dann sehr schnell auch philosophisch, glaube ich. ja. Äh, ich denke an mich selber zurück mit
0: 22. Ja. Da habe ich mir ein neues Auto gekauft, weil ja. ich das total toll fand, dass die für mich extra ein neues Auto bauen. Und das war auch schnell und sparsam und sicher mhm. und so weiter. Und dann habe ich richtig mich besser gefühlt, weil ich mit dem neuen Auto durch die Gegend fahren konnte und was darstellen konnte. Mhm. Heute wäre mir das tierisch peinlich, mit einem neuen Auto vorzufahren, was extra für mich gebaut worden ist. Mhm. Sowieso mit dem Auto vorzufahren. Mittlerweile habe ich einen Smart, also kleiner geht es kaum. Ja. ist mir immer noch peinlich, wenn ich ein Auto irgendwo vorfahre. Weil irgendwie die die Wahrnehmung von von dem Selbst, von dem Darstellen, von, von Wert sich irgendwie geändert hat. Mein Status ist nicht Geld oder ein fettes Auto, sondern mein Status mein Status ist Reichweite. Mhm. Da kann ich den letzten Lumpen rumlaufen. Wenn ich 16 Partnermarken habe und vielleicht noch diese anderen drei, die jetzt sich beraten lassen wollen, ja. das ist für mich der Status. Und ich glaube, da, da hängt wieder alles mit allem zusammen. Wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo es weniger drauf ankommt, den Nachbarn zu beeindrucken, den man eh nicht leiden kann, <lacht> mhm. dann wäre da ganz viel Druck raus. Ja. Und dann müssten auch Unternehmen nicht, oder könnten das auch gar nicht mehr, Zeug produzieren und verkaufen, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. Ich glaube allerdings nicht daran, dass ich allein die Welt ändern kann. Das haben schon andere versucht, die viel klüger waren als ich.
1: <lacht> und, mehr, und mehr Geld hatten. Und mehr Geld hatten. Und ganze Armeen hinter sich. Genau. Mhm.
0: Was wir nur machen können, ist in einem Teil... Vormachen, wie es da anders gehen kann. Und zwar ausgerechnet beim Kapitalismusgetränk Nummer eins der Cola.
1: Jetzt siehst du auch so aus, als wäre das so eine ganz persönliche, kleiner innere Reichspartei. das war's. Ja, genau, das irgendwie stimmt. Das ist stimmt. Also etwas Besseres kann man ja eigentlich gar nicht angreifen. Ja. Ja, es, es geht ja noch weiter. Also, ich lebe ich leb davon. <lacht> dass ich
0: zu viel arbeite, das sowieso, also das ist ja auch Selbstausbeutung dabei, mhm. was auch kritisiert wird, aber letztlich lebe ich davon, dass ich versuche, dieses System in dem vorhandenen Rahmen, einen anderen haben wir ja nicht, mhm. am Laufen zu halten und unterwegs alle Beteiligten so gut ich kann zu behandeln. Mhm. Davon kann man leben. Das muss man sich mal vorstellen. Als Kohlerhersteller ja. kann man davon leben. Das habe ich bewiesen. Es ist das nicht abgefahren? Du kannst aber kein teures Auto davon fahren, aber du musst es ja auch nicht. Brauche ich auch gar nicht. Ja. Nee, wofür? Ich habe bewiesen, dass es das in dem jetzigen System, was eigentlich Gewinn erzielen muss und konsumieren muss und wachsen muss angeblich, mhm. dass das geht, sich eine kleine eigene Parallelwelt zu basteln, in der das so anders läuft und dass mhm. das funktioniert. Und wenn das in diesem kleinen Rahmen funktioniert, warum soll das nicht auch in einem größeren Rahmen funktionieren? Warum soll das nicht weiter skalierbar sein? Mhm. Wenn das irgendwann bei uns allein schon durch die Größe der Mailingliste nicht mehr skalierbar wäre. Wir hatten mal 168 Leute, jetzt sind es noch Runde 90, mhm. also der Diskussionsbedarf sinkt offensichtlich. Aber angenommen, es wären 1600 Leute bei den Piraten, was ja furchtbar ist, damit zu lesen. Ja, das, äh äh, Dann muss man das eben untergliedern. Nord, Premium Nord-Süd und Leute, die die Ergebnisse miteinander teilen. Mhm. Es gibt sogar einen, einen Ansatz für Großkonzerne, das nennt sich, wie heißt das noch? Das ist in, in Holland so verbreitet, dass wenn man das macht im Unternehmen, kein Betriebsrat mehr braucht.
1: Ich habe das aber vergessen, wie das heißt. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Irgendwer wird das hören und es wissen und es in die Kommentare schreiben. Ich könnte es nachgoogeln. Ja, aber nee, das wäre ja jetzt Quatsch. Jedenfalls, es ist ein System, wo innerhalb eines
0: Großkonzerns die Abteilungen jeweils in sich selber ja. nach Konsens entscheiden. Und eine Person haben, die nach oben und nach unten dieses Ergebnis vertritt und auch wieder in der nächsten Runde im Konsens entscheidet. Aha. Dadurch ist zwar nicht mehr der Weg im Ganzen machbar. Das heißt, die kleine Putzfrau kann nicht mehr dem Vorstand sagen, dass sein Plan Käse ist. Aber zumindest zwischen den jeweiligen Abteilungen gibt es ein jeweiliges Konsensverfahren und einen Austausch in die nächste untere und übere. Mhm. Und wenn man das so macht, dann braucht man in Holland keinen Betriebsrat mehr.
1: Naja. Soziokratie, jetzt habe ich Soziokratie. Ja. Okay. Ähm, wenn du versuchst, auf dem Weg, auf dem Weg vom, vom äh, ja, von, von der Brauerei zum Kunden alle maximal anständig zu behandeln, äh, gelingt dir das durchgehend oder hast du, gibt es Stellen an der, in, in, in der Prozesskette, sag ich mal, äh, wo es nicht möglich ist, Anstand zu bewahren? Ganz so würde ich das nicht
0: sagen, aber es ist kein System perfekt, auch unseres nicht. Wir hatten mal so einen Fall, da hat eine Person deutlich mehr gearbeitet, als sie abgerechnet hat, ja. hat das aber nicht gesagt eine Zeit lang und hat irgendwann gesagt, jetzt ist aber mein Job plötzlich doppelt so groß. Halbzeit und dann Vollzeit. Mhm. Und das habe ich nicht eingesehen, weil ich es nicht gesehen habe. Mhm. Dann haben wir uns ziemlich gezankt, bis die Person mir das gezeigt hat. Listen an Jobs und Tätigkeiten... Also Aha, warum hast du mir das nicht gleich gezeigt? Ja. So, das war einfach ein Missverständnis zwischen uns. Und sowas kommt natürlich vor. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass darüber diskutiert wurde.
1: Mhm.
0: Es kommt auch vor, dass ähm, ich bestimmte Sachen überhaupt gar nicht erfahre, weil keiner ein Interesse hat, darüber zu sprechen. Beispiel, an irgendeiner Stelle im Prozess verschwindet Lehrgut was wir teuer nachkaufen müssen und auch immer eine vielfache Menge von dem, was wir eigentlich als Vollgut haben wollen. Und der Gastronom hat keinen Bock, das zu sortieren. Und der Händler hat keinen Bock, sich darum zu kümmern. Und dann fällt das halt in den nächsten Glascontainer und gut. Mhm. Das ist dann schlecht im System. Aber wenn ich das nicht mitkriege, kann ich dagegen nichts machen. Ja. Und die größte Schwäche des Systems aus meiner Sicht ist, wenn, wenn da rein Leute kommen, die das zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil ausnutzen wollen. Mhm. Wir haben ja keinerlei Zugangsbeschränkungen. Bis auf, du musst einmal eine Flasche getrunken haben und einen persönlichen Kontakt zum Kollektivisten haben. Das heißt, ja. es kann quasi jeder rein. Ja. Fast jeder. Wir würden natürlich jemand rausschmeißen, der andere diskriminiert wegen Hautfarbe, Religion, Sexualität, irgendwas, klar. Ja. Aber wenn das jemand nicht macht und einfach nur konsequent beinhart seinen persönlichen Gewinn in den Vordergrund stellt, das aber nicht sagt, sondern sagt, ich möchte gerne eine faire Entlohnung. Ich möchte gerne das Vierfache verdienen von dem, was alle anderen verdienen, weil ich das für meine Rolle mit dieser Tragweite und Reichweite für eine faire Entlohnung halte. Ja. Dann fordert er erstmal eine faire Entlohnung, nennt das zumindest ja, ja, so. Ja. Hat er gleich zehn Leute schon für sich. Weil die auch gerne eine faire Entlohnung hätten. Nee, weil, einfach nur, weil er eine faire Entlohnung. Faire Entlohnung wollen wir doch alle. Ja, stimmt. Was das dann heißt, wissen wir bis heute noch nicht. Ja. Und das ist die größte Schwäche aus meiner Sicht. Oder die, die, dieses System ist anfällig für Einzelne, die versuchen, das zu ihrem Vorteil zu missbrauchen.
1: Naja, aber du, du kannst auch, ich meine, spätestens also beispielsweise, wenn einer kommt und eine faire Entlohnung fordert, kannst du den doch relativ leicht aushebeln, indem du ihn fragst, was er damit überhaupt meint.
0: Ja, und dann sagt er: Ich habe hier an meinem Wohnort sehr viel höhere Kosten durch meine höhere Miete. Ich habe unter anderem so und so viele Kinder. Mhm. Und äh, ich habe jetzt auch den, und den Druck bekommen von staatlicher Seite, ich muss jetzt unbedingt mehr verdienen. Also ist für mich ein fairer Lohn das Vielfache von dem, was es für dich ist. Ja, aber ist ja nicht gezwungen, am um
1: Kollektiv teilzunehmen. Nö, aber erstmal ist das so in der Welt, dieses Thema. Ja. Das heißt, das Kollektiv müsste dann auch die Kraft haben, äh, ihn auszuschließen. Ja, und genau das will ich nicht. Mhm. Ich
0: will ja nicht, dass jemand ausgeschlossen wird, weil er anderer Meinung ist. Das wäre fatal da würde ich Leute verlieren, die anderer Meinung sind. Ja. Und das hat vielleicht gute Gründe. Dass sie anderer Meinung sind. Genau. Wir haben bis jetzt nur zwei Ausschlüsse gehabt mhm. und beide haben aus unserer gemeinsamen Kollektivsicht versucht, das System zu hintergehen. Mhm. Was zu klauen zum Beispiel. Oder Arbeit abzurechnen, die gar nicht stattgefunden hat. Zu klauen? Was sind ja. Klauen? Lehrgut oder? In Eine Kasse. Eine Kasse. Achso, okay. ja gut. Ja. Ja. So, das ist dann eindeutig. Mhm. Aber wenn der gesagt hätte, ich war das gar nicht, ja. was dann? Dann wäre die Kasse trotzdem weg gewesen. Mhm. Ja? Genau, also das System ist noch nicht gut gesichert gegen Einzelne, die da reingehen und äh, versuchen, da Alarm zu machen. Mhm. Da muss ich auch mit mir selber noch irgendwie in, ins Gewissen gehen, weil mich belastet sowas einfach tierisch. Ich will ja eine Welt voller Leute, die sich gegenseitig gerne gut behandeln.
1: Ja, man will halt seine Ruhe haben. Ne? Also es muss das halt auch. jeder begreifen, dass man, dass man äh, dann im maximalen Komfort lebt, wenn man aufhört, sich gegenseitig zu bescheißen. <lacht> das ist letztlich, das, das, das ist so, so ich, ich bin hier im Netz sehr aktiv und beobachte dann auch diese ganzen äh, Gleichstellungs- und, und, und Gerechtigkeitsdebatten, die es da so gibt. Und ich denke mir auch mal so, hört doch mal mit dieser schwachsinnigen äh, äh, Argumentiererei und, und, und Meta-Argumentiererei auf. Es Aus Komfortgründen, wir sollten uns aus Komfortgründen ordentlich behandeln, weil es ist weniger anstrengend für Absolut. alle. Absolut. Ich habe ja. nämlich keinen Bock, mich anzustrengen. Da brauche ich überhaupt keine großen philosophischen Diskurse. Ich will meine Ruhe haben. Das ist eigentlich ja, der Witz an der Sache. Das ist, ist noch ein Aspekt.
0: <lacht> also dieser eine Typ hat mich im letzten Dreivierteljahr also so ja. viele schlaflose Nächte gekostet. Ja, das will man doch gar da nicht. Nee, überhaupt nicht. Und ihn hat das das auch gekostet? Bestimmt. Ja. Das wäre viel einfacher, wenn ja. wir uns einfach beide Seiten eben ordentlich ja. behandelt hätten. Ja. Ich glaube auch übrigens nur so ist es möglich, ein Netzwerk aus 780 Partnern in Schwung zu halten. Wenn das auf Verträgen und Verhandlungen und wirklich gegeneinander
1: basieren würde, wäre das niemals machbar. Ja, das ist ja, du existierst ja in einem, in einem System, das sich anders verhalten soll. Also es muss ja es muss eine Verhaltensänderung stattfinden. Und Verhalten änderst du nicht mit Druck. Geht nee. halt nicht. Jedenfalls nicht langfristig. Nee. Also kurzfristig immer, aber langfristig geht das nicht. Nee. Das heißt, es muss irgendeinen anderen Trick geben, um ja die Leute bei der Stange zu halten. Bei
0: Händlern zum Beispiel drehe ich das manchmal um. Das heißt, ich komme erstmal mit den Vorteilen. Aber wenn du eine Struktur haben willst, die für dich stabil steht, mhm die frei von äh, Wettbewerbsdruck ist oder relativ frei, die für dich dauerhaft auch berechenbar ist und planbar ist, wo du frei agieren kannst, mhm. dann könnte es hilfreich sein, wenn wir uns auf eine stabile Preisstruktur einigen. Weil dann hat gar keiner eine Möglichkeit, dir irgendwie in die Parade zu fahren. Mhm. Und dann wäre es auch hilfreich, wenn wir über Antimengenrabatte sprechen. Weil dann hast du nämlich mehrere Standbeine in deiner Region und dann steht das Ganze für dich stabiler. Und sowas klappt sehr häufig. Mhm. Das ist aber nur die, die eine Seite, die Vorteilsargumentation. Und dann kommt es häufiger vor, dass Händler so nach ein, zwei Jahren mal anrufen und sagen, ey, jetzt habe ich mal kapiert, was ihr da eigentlich macht. Wie geil ist das denn bitte? Aber das braucht seine Zeit. Er hat ja, ja bei klar. uns auch die Zeit gebraucht.
1: Ja, das mit den also mit dem das ist äh, ich 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 weiß das natürlich, was hast du damals auch schon mal erzählt gehabt, dass dass ihr keine Mengen also ich weiß nur ich wusste ihr gebt keinen Mengenrabatt, dass, dass es das Gegenteil davon auch gibt, das war mir gar nicht klar, mhm. aber das habe ich immer noch nicht also wirklich verstanden habe ich das immer noch nicht, das wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar Monate dauern, bis ich dann irgendwann mal es ist auf der der und auch der auch erklärt, alter Mensch hier so geht das, <lacht> es ist auf der Umwelt auch erklärt, ich mal dir gerade mal auf, ja mal, mir mal auf wie eigentlich
0: unser Netzwerk aussieht, also wer da eigentlich beteiligt ist und wie und so weiter. Mhm. Und ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, wenn ich andere ähm, Unternehmer oder Gründer kennenlerne und äh, versuche zu begleiten. Ich mag das Wort lieber als beraten. Man mhm. beraten klingt so, als weiß einer alles und ja. sagt es anderen für Geld. Ist ja nicht so. Ich, ne? Ganz im Gegenteil. <lacht> ja. <lacht> ja. Wenn dir einer nicht aufmalen kann oder wenigstens erklären kann, wie er mit welchen Beteiligten in welchen Zusammenhängen steht, ja. dann wird das schiefgehen. Weil er wird irgendwas vergessen oder nicht sehen und irgendeine Sache wird ihm querschießen und dann wird das nicht klappen. Also, nach vorne raus verkaufen wir Produkte, liefern mit Speditionen an Getränke Großhändler. Ja. Die verkaufen sie an Getränkehändler in der jeweiligen Region. Mhm. Die verkaufen sie lokal an Gastronomen. Mhm. Die verkaufen sie an Endkunden. Das ist die so. größte Gruppe. Von denen werden einige zu Sprechern. Mhm. Diesen Sprecher wiederum will ich Anteile bezahlen dafür. Ja. Die leisten ja auch einen Beitrag. Also brauche ich spätestens jetzt eine Buchhaltung und eine Steuerberaterin
1: mhm.
0: und eine Online-Buchhaltungslösung, damit alle daran gleichzeitig arbeiten können. Das muss jemand programmieren. Das heißt, ich brauche einen Programmierer. Dann brauche ich eine Homepage. Das heißt, ich brauche auch dafür einen Programmierer, der das machen kann. Dann brauche ich irgendwann eine Orga-Hilfe, weil das sehr viele Kontakte werden, ja. die ich nicht mehr selber alle betreuen kann. Die muss mit der Buchhaltung zusammenarbeiten. Hier werden die Rechnungen hingeschickt. <lacht> Organisationshilfe muss die Gastronomen mitbetreuen und die Händler mitbetreuen und die Sprecheranfragen mitbetreuen. Dann brauche ich jemanden, der mir bei der Facebook-Seite ein bisschen hilft, wie man sowas macht, zu Anfang zumindest, weil das richtet sich ja an die Endkunden. Ja. Und dann habe ich Mitbewerber, die auch mit dranhängen, weil wir gemeinsame Touren haben zu den Großhändlern. Mhm. Wenn ich also was ändere, wirkt sich das auf die auch mit aus. Ja. Und spätestens jetzt bin ich bei den Vorlieferanten. Ich brauche auf jeden Fall einen Cola-Abfüller. Ich brauche einen Bierbrauer und dazwischen ist auch noch wieder ein Abfüller. Die brauchen beide einen Kistenhersteller und einen Deckelhersteller und einen Glashersteller. Das werden jetzt immer mehr, immer mehr Stimmt, das weg, muss ja haben.
1: auch irgendwo alles hergestellt werden. Ja, natürlich. Ja, wenn du natürlich, wenn du, wenn du eine Limo kaufen gehst, dann, hast du, dann ist es ja alles schon fertig. Aber dass genau. das irgendwo gebaut werden muss, da denkt man ja immer. Und nicht der dran.
0: Deckelhersteller braucht wiederum einen Blechlieferanten und einen Kunststofflieferanten und einen Klebstofflieferanten mhm. und einen Lacklieferanten. Und so kann man eigentlich jetzt, ich kann jetzt auch weiter weitermalen, ne? ja. aber du siehst, was ich damit meine. Man muss sich das alles wirklich versuchen, in den Arbeitsspeicher zu laden, um das richtig bespielen zu können und um ja. es auch vor allem ändern zu können. Und dann wird es nämlich lustig, weil wenn dann nämlich zum Beispiel der Cooler-Abfüller plötzlich der Meinung ist, in seinem Ablauf, um mal ein einfaches Beispiel zu nehmen, passt es ihm besser, wenn er die Kisten nicht quer auf die Palette tut, sondern längs. Ja. Ist für ihn angenehmer. Der Spediteur merkt das nicht. Die Palette fährt, genau. Die Palette ist immer gleich groß. Genau. Wir merken das auch nicht an der Abrechnung. Mhm. Der Großhändler bewegt auch palettenweise, merkt das auch nicht. Der Händler wiederum, der die, der den Kistenstapel bisher einfach auf die Sackkarre ziehen konnte, ja. aus dem Regal, kann das jetzt nicht mehr. Der muss jetzt jede Kiste einzeln anheben. Mhm. Das ist für ihn ein Problem. Körperliche ja. Belastung dauert länger, müsste eigentlich mehr kosten, aber eigentlich will man auch seinen Rücken schonen und so weiter. Mhm. Normalerweise hat dieser Händler keine Möglichkeit, da irgendwie zu interagieren, außer dem Hersteller dann mal eine Mail zu schreiben. Mhm. Bei uns kann er einfach eine Mail an alle schreiben. Hey, ich habe hier ein Problem. Wie kann man das vielleicht lösen? Und dann sagt der kann der Abfüller antworten, der liest nämlich auch mit und ja. kann sagen, ja, ich habe das deswegen gemacht, weil ich das auch hier vereinfachen wollte. So so sieht man mir die Anlage aus. Hier ist ein Foto. Hat jemand eine Idee? Und dann kann ein Endkunde sagen, warte mal, ich habe mal Prozesstechnik in, äh, im Studium gehabt. Man könnte das doch vielleicht so und so lösen. Mhm. Und dann fallen ein paar Vorschläge, von denen vielleicht keiner umsetzbar ist, aber irgendwann kommt einer, der doch umsetzbar ist. Und dann kann das hier effizienter gemacht werden. Wir haben wieder alle das Gleiche wie sonst auch. Der Getränkehändler kann es auf die Sackgare ziehen und alle sind wieder zufrieden. So einen Fall hatten wir und das ist genauso ein Beispiel dafür, wie sowas laufen kann.
1: Du willst dann aber, du willst dann aber natürlich auch einen Abfüller haben, der kommunikationsbereit ist. Also du... Sie, es müssen sich alle auf das System Premium committen. Irgendwie. Also es, es, es kann okay. jetzt nicht jemand hin und sagen, äh, ich liefere halt nur und gut ist. Solche gibt es auch. Ja. Ich kann ja niemanden zwingen, will ich
0: auch nicht. Es gibt da auch die unterschiedlichsten Ausprägungen. Es gibt sehr aktive, mhm. die auch häufiger sich einbringen. Es gibt auch die meisten, die nur mitlesen und sich nur dann melden, wenn ihnen was nicht
1: passt. Also ich meine, welch, welchen, welchen Grund könnte der Abfüller haben, äh, dem Einzelhändler dann überhaupt zuzuhören? Das meine ich. Weil, weil,
0: wenn der Abfüller verstanden hat, dass er nur dann ausreichend viel Cola verkauft, um davon einen Teil seines Lebensunterhalts decken zu können, wenn alle anderen in der Kette bereitwillig und freiwillig ihren Teil beitragen, mhm. dann habe ich das geschafft, was ich eigentlich wollte.
1: Natürlich. Das heißt, der Abfüller muss verstehen, dass der Einzelhändler im Zweifelsfall das Produkt auslistet, weil ihm der Rücken wehtut. Selbstverständlich. Mhm. Das
0: ist schon quasi das ganze Geheimnis. Es gibt aber unterschiedlichste Ausprägungen. Ich habe einen Spediteur zum Beispiel. Der ist seit 30 Jahren auf Achse mhm. und macht nur Getränke. Und der liest Getränkehändlerhöfe. Das heißt, er guckt, wie viel Vollgut ist da, von welchen Produkten. Ja. Welches Leergut ist da, von welchen Produkten. Dann überlegt er, wie das letzte Woche aussah. Dann vergleicht er das mit anderen Händlern, wo er dann auch diese Woche und letzte Woche war. Dann fährt er weiter und denkt darüber nach und dann ruft er mich an und erzählt mir, was in der Getränkebranche gerade läuft. Wer mit wem, wer hat welches Problem, welche Mengen, wohin geht die Entwicklung, wie ist die Gesamtlage, wer hat vielleicht ein Finanzproblem und so weiter. Der Typ ist der Hammer. Ich
1: das würde... eigentlich ist der Lkw-Fahrer.
0: Der ist Lkw-Fahrer. Super. Ja. Der Typ ist der Wahnsinn. Der hat mir schon so viele wirklich wertvolle Zusammenhänge und Infos erklärt. Also ich habe von dem extrem viel gelernt. Ja. Und ich wäre strohblöd, wenn ich ihm nicht zuhören würde, nur weil er Lkw-Fahrer ist. Und Im ja. Gegenteil, der... Der erklärt mir, was in der Branche läuft. Und das macht er natürlich nur, wenn er das auf den Weg tun kann, der für ihn angenehm ist, nämlich wenn er mit mir telefonieren kann. Ja. Und meine Aufgabe ist es dann, auch diesen Weg mit aufzunehmen und umzusetzen, entweder in konkreter Handlung oder das in die Mailingliste weiterzuspielen. Mhm. Und umgekehrt gibt es Leute, die zum Beispiel nicht mal einen Fax haben, wo man immer hinfahren muss, wenn die irgendwas wollen. Die rufen dann an und sagen, kommen sie vorbei. Und dann muss ich da hinfahren und muss mit denen darüber sprechen, weil die zum Beispiel 66 sind und ja. keinen Bock auf Telefonieren und keinen Bock auf Mail haben und auch nicht mal ein Fax. Und dann muss man da eben hin. Da muss man dann auch leisten.
1: Aber da reden wir jetzt nicht über Endkunden, ne? sondern das sind das waren jetzt schon beteiligte Partner. Okay. Aber wenn ein
0: Endkunde eine Mail schreibt, dann kriegt er selbstverständlich auch eine Antwort.
1: Nee, ich dachte, aber man könnte dann auch sagen: Ja, komm mal vorbei, ich habe hier ein Problem. Also irgendwann irgendwann wird es ja auch für dich zu viel dann, denke ich mal. Ne?
0: Ja, aber erstmal... Das ähm, ist wahrscheinlich auch die Frage, was das Problem ist. Ne? Richtig, genau. Wenn zum Beispiel ein Endkunde feststellt, da ist irgendwie ein Glasblätter in der Flasche, dann ist das ein Problem, was hm. ich mir angucken
1: will. Hm.
0: Wenn ein Endkunde meint, mir gefällt das Schwarz nicht, ich jetzt gern ein bisschen schwärzer. Das Schwarz von der Cola? Oder der des Etiketts? Okay. Ne, dann muss ich da vielleicht nicht unbedingt hinfahren, sondern kann sagen, ja, kann ich verstehen. Aber hm. ähm, aber jeder, das ist, das ist auch durchaus ein Problem für mich, jeder in diesem Netzwerk hat ja seine Funktion, jeder ist wichtig. Deswegen ist auch alles wichtig, was jemand will, erstmal. Ja. Und das zu sortieren, was ist wichtig und eilig, was ist wichtig und kann später gemacht werden, was ist irgendwie unwichtig, aber muss trotzdem schnell sein, das ist für mich auch eine Baustelle. Aber ich habe das Glück, dass das von den allermeisten Leuten mittlerweile sehr respektiert wird, was ich da eigentlich tue. Mhm. Das heißt, es gibt fast keine ähm, Anrufe mehr mit Kleinkram. Obwohl natürlich, ne, jeder Anruf ist immer wichtig. Wenn ich eine, letztens hat mich irgendwie der 16 jährige angerufen. Hier, ich bin jetzt gerade in Hamburg unterwegs. Ich habe das da getrunken. Total lecker, wollte ich nur mal sagen. Freut mich total. <lacht> Finde ja, ich klar. super. Ne? Und früher war das schon so, dass ich sehr, sehr viel mehr Anrufe bekommen habe. Mittlerweile hat sich das irgendwie ein bisschen gelegt, weil die Leute einfach schon so einen Respekt davor haben.
1: Und weil es sich wahrscheinlich auch dann, äh, auch, bevor es bei dir aufschlägt, schon selbst geregelt hat. Das Zum kommt
0: Teil auch Ort. vor. Und weil ich mittlerweile auch äh, gute, helfende Leute habe. Also es ist auf der Homepage auch extra so, dass zum Beispiel Florian und Anne vor meinem Namen stehen, ja. damit äh, in, in Anführungsstrichen einfachere Fragen erstmal da landen. Mhm. Das muss auch so sein, sonst platzt mir irgendwann der Kopf. Ja, klar. Was nicht heißt, dass sie einfach und weniger wichtig sind. Ne? Jeder Kunde hat seine Funktion, mhm. aber ich bin ja nur begrenzt irgendwie aufnahmefähig.
1: Und kann das Kann das System ohne dich funktionieren?
0: Im Moment fürchte ich nicht so richtig. Das liegt daran, dass im Moment, glaube ich zumindest, niemand sonst das so aufmalen und auch in Arbeitsspeicher laden und steuern könnte. Ja. Aber es gibt zwei, die das mittlerweile so ähnlich fast könnten. Mhm. Und es wäre mittlerweile sogar möglich, dass ich mal wieder in Urlaub fahre. Mein letzter Urlaub war 2008. Mhm. Das werde ich auch demnächst mal ausprobieren, um einfach das zu testen, ob das funktioniert. Das bis hierhin sozusagen, das so, so ähnlich zu betreiben, das geht schon. Das System ist ja auch auf der Homepage, aber nur weil du weißt, wie irgendwas geht, kannst du es ja noch nicht ja, gleich selber. Noch lange nicht. Und ich, ich würde es vielleicht so formulieren, dass zum Beispiel ohne die Buchhalterin das im Moment auch nicht lebensfähig wäre und ohne die orga Hilfe Anne auch nicht. Die haben alle ihre zentrale Funktion. Mhm. Von daher ist, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass eine Funktion wichtiger ist als die andere, sondern...
1: Ja, aber du bist ja schon die, die zentrale Kommunikationsinstanz dieses ganzen... Ding ist. Ja, aber Katja ist die ich zentrale Abrechnungsinstanz. Ja, aber wer, wer hält es zusammen? Hält es sich selbst zusammen? Also ist die sind die sind die Adhäsionskräfte äh, jeder einzelnen Instanz stark genug, das Ding zusammenzuhalten oder braucht es dich noch, um immer wieder alle zusammenzuziehen?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht oder nicht mehr an ein selbstorganisierendes System. Mhm. Du brauchst immer jemanden, der es organisiert. Das muss jemand sein, in unserem Fall von dem die Leute das wollen. Ja. Die also die die wollen, dass man sich darum kümmert, die wollen, dass man sie oder mit ihnen das organisiert. Aber ohne jemand wird es nicht gehen.
1: Das glaube ich nicht. Du sagst, du glaubst mittlerweile nicht mehr dran. Du hast irgendwann also mal dran geglaubt in der, während, während der Premium oder während der Existenz von Premium?
0: Ja, ich habe äh, lange Zeit daran geglaubt, dass Menschen das tun, was sie sagen.
1: Das hast du nicht wirklich geglaubt? Doch. <lacht> Wo kommst <denn> du her? <lacht> Wenn also jemand gesagt hat, ich, die sagen jetzt, ja nicht mal, was sie tun, die Ich sollen ja, ja dann tun, was sie sagen. Ja. Ich,
0: ich habe das geglaubt, wenn jemand gesagt hat, ich kümmere mich nächste Woche um die drei Läden, ja, dann geht. bin ich fest davon ausgegangen, dass das passiert, dass nee. ich da nicht nachfragen muss. Aber das ist nicht, ist das, nicht so. das
1: geht nur, das geht nur, wenn Sie gleichzeitig eine Sanktion befürchten müssen. Ich bin bei dieser
0: Antwort, ob das ohne mich lebensfähig wäre, auch deswegen so vorsichtig, weil ich einerseits denke, dass jeder Beteiligte da wirklich seine Funktion hat, ganz ja. ehrlich. Ich habe auch eine, ohne die das nicht nicht gehen könnte. Ich weiß nicht, wie ich da richtig antworten soll. Das Kollektiv hört sich sowas ja auch an.
1: Ja, das stimmt. Ja, Im Zweifelsfall werfen Sie die Größenbahn vor.
0: Bis jetzt kam das äh, nicht so richtig vor. Ich bin da wahrscheinlich eher unverdächtig. Aber ich, ich meine es so, wie ich sage. Jeder hat seine Funktion. Die mhm. wird, jede Funktion wird gebraucht. Und manche mag zentraler sein als andere. Das ist dann so. Ich finde das auch für mich eher gut, weil mich das absichert. Muss ich auch zugeben. Ne? Mich kann man nicht so leicht ersetzen. Ich bin auch mittlerweile durch die ganzen Vorträge und so weiter sowas wie das Gesicht von dem Ganzen geworden. Ja. Was mir auch nicht unbedingt recht ist, ich hätte es lieber, dass das mehr Leute sind. Hm. Deswegen lade ich immer alle anderen ein, mit vorzutragen, mitzukommen und so weiter. Klar, möchte möchte ja seine Ruhe haben. Nicht nur, sondern ich möchte Ich möchte ja auch nicht nur, dass allein meine Sichtweise auf die Zusammenhänge und die Zukunft des Ganzen und wohin sich das mal entwickeln wird, ja. das ein Entscheidende ist, weil ich kann ja auch mal einen Fehler machen oder irgendwas nicht sehen sondern dass auch die anderen Sichtweisen mit einbezogen werden. Ja, und es soll
1: ja auch wahrscheinlich nicht dein Baby sein, sondern die Zukunft, genau. die dann nicht, nicht einfach aufhört, nur weil du nur weil du irgendwann mal die Ohren anlegst, was du garantiert tun wirst, weil wir das alle garantiert irgendwann mal tun. Ja, aber bis dahin werde ich es auf jeden Fall weiter betreiben. Ja, ja. Also ich will eigentlich
0: dahin, dass ähm, ich persönlich nicht mehr nur in Anführungsstrichen der premium cooler Mensch bin, der das Ganze so organisiert, sondern eher sowas wie der Fachmann für faire Getränkeorganisation, ja. vielleicht sogar der Fachmann für fairere Wirtschaftsorganisation. Und das zum einen an mehreren Funktionen, also Premium Cola, Bier, Kaffee, Skull organisieren und Costa Rica Cola und Mojo Cola und Wasted German Beer und wie sie Aber alle heißen. Meistens auch von euch. Da stecke ich unter dem Motorhaube quasi. Organisiere die Produktion und die Logistik. Gutes Bier
1: übrigens auch. Ja,
0: kommt aus der gleichen Brauerei wie das Premiumbier. <lacht> <lacht> das ist sozusagen der Teil. Ich will aber auch diesen Beratungsteil ausbauen. Ja. Weil bisher ist es alles unbezahlt. Ich mache das trotzdem gern, weil ich einfach das verbreiten will, diese Arbeitsweise. Die wissen das auch sehr zu schätzen, also das ist einfach angenehm, mit Leuten zu arbeiten, die einen wirklich extrem wertschätzen. Die machen dann teilweise richtig so einen VIP-Service, ne? holen einen ab und hier Bett und noch hier das und willst du jenes noch und so. Ja. Voll süß. Ähm, aber ich will auch gerne größere Player beraten, weil da der Hebel größer ist. Ja. Und diese eine, diese eine Riesenbrauerei da, wenn ich die überzeugen kann, das so ähnlich zu machen, dann habe ich viel, viel mehr in der Menge. Verändert. Vor allem,
1: wenn es, wenn es selbst wenn es, wenn es nur um deren, es äh, geht, da geht es ja nur um die Behältnisse, also da geht ja nur um Leergut, äh, also nur um die Flaschen. Nee. Und, aber wenn die einmal damit anfangen, dann hast du ja auch die Saat gesät. Also dann wird sich das ja wahrscheinlich sogar durch das Unternehmen fressen, wenn sie feststellen, hey Moment mal, hier läuft es oh, irgendwas. Das funktioniert Ja. Das, das ist, hoffe ich auch, aber es geht nicht nur um die um die Flaschen, also primär schon.
0: Mhm. Aber die Wahl der Flaschen bedeutet ja auch, dass du in bestimmten Marktsegmenten bessere Chancen hast als in anderen. Das verstehe ich nicht. Wenn du eine 0,5er Glasflasche machst, ja. wirst du in der Gastronomie Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen. Machst du eine 0,3er Glasflasche, mhm. geht es in der Gastronomie besser. Du kommst in den Handel aber kaum rein.
1: Ah.
0: Das heißt, die Wahl des Gebindes hat weitreichende Konsequenzen. Die hat auch Konsequenzen für deinen Produktionsstandort. Und jeder Hersteller kann jedes Gebinde abfüllen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Logistikstrecken. Ja. Und die wiederum haben Auswirkungen auf deine Preiskalkulation und auch überhaupt auf die
1: Möglichkeiten, bestimmte Regionen zu erreichen. Das hängt alles mit allem zusammen. Hast du darüber hinaus, also abgesehen von der, von der Produktions- oder Distributions- oder Wirtschaftsweise, hast du, hast du auch noch eine soziale Komponente? Drin? Also hast du noch einen sozialen Auftrag, wie zum, weil wir eben von Manu Mama sprachen, die sagt, ähm, ich versuche alles möglichst hier vor Ort herzustellen, also auch die Roh <lacht> Rohwaren vor, vor Ort zu kriegen. Mach, machst du sowas auch?
0: In gewissen Grenzen. Bei dem Rezept ist es so, dass wir durch die Vorgeschichte einfach an diesen Lieferanten, an die Afri-Rezeptur gebunden ja. sind.
1: Also du, kann, du kannst gar keine andere Brauerei nehmen. Bra sagt man Brauerei eigentlich? Das, wird das gebraut?
0: Nee. Ähm, ich könnte einen anderen Abfüllbetrieb nehmen, ja. wenn mir das egal wäre, dass da mittlerweile eine Familie mit drei Kindern mit dran Okay. Aber einen anderen Grundstoffhersteller kann ich im Moment nicht nehmen.
1: Mhm.
0: Beim Bier wiederum war das leichter. Da konnten wir die Brauerei ziemlich frei wählen. Haben eine genommen, die Biolandqualität macht, die nur mhm. aus der Region kauft, die ihre Leute ordentlich behandelt und so weiter. Mhm. Beim Kaffee ist es ähnlich. Das macht jemand für uns, der 13 Jahre bei Kaffee hat war. Mhm. Der auch sehr ähnlich tickt wie ich. Teilweise so frech, dass er die gleichen Sachen sagt. Stahlunverschämt. So kann man da hin. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ich würde das so ausdrücken, dass das Grenzen hat. Welches Beispiel nehme ich dafür am besten? Ähm, die Produkte, die wir haben, sind sowieso vegan. Ich habe aber irgendwann rausgefunden, dass der, ja, ja, dass der Etikettenleim.
1: Was, ja, ja, ich dachte gerade nur vegan, weil auch bei der Cola. Cola ist ja ohne Fleisch eigentlich oder Ja, warum? aber also. es
0: werden in der also es werden tierische Filtermembranen häufig bei der Getränkeproduktion eingesetzt, Aha. weil die einfach viel feinere Poren haben als künstliche Membranen. Tierische Filtermembranen, wie stellt man die also woraus werden die gemacht? Aus der Haut oder? aus irgendwelchen Teilen der der, der Innereien. Aha. Und die filtern dann so fein, dass mhm. das besser ist als irgendwelche künstlich erzeugten. Muss man nicht machen? Mhm. Kann man ohne auskommen? Also Produkt ist sowieso vegan. Aber wir haben irgendwann festgestellt, dass die Verpackung nicht vegan war, weil wir einen Leim hatten, der einen Teil von Casein hatte als Bindemittel mhm. von der Käseherstellung, also Abfallprodukt. Also haben wir das umgestellt. Das geht hierbei. Das geht aber zum Beispiel nicht beim Premium-Bier, weil der äh, Bierabfüller ist ein anderer, der ist so groß, dass er nicht extra für uns seine Tonnen äh, an Leimtanks mhm. umstellt. Macht er nicht. Kann ich ihn auch nicht zu so zwingen. Kann ich auch nicht realistisch erklären, warum er das für uns machen soll. Das heißt, da sind einfach uns die Grenzen gesetzt.
1: Kannst du ihm nicht erklären, warum er es überhaupt machen sollte? Ja, habe ich versucht.
0: Aber die Umstellung des Etikettenleims in einer Anlage hat wiederum sehr viele andere Konsequenzen, mögliche ja. Konsequenzen. Weil du musst ja das Papier auf den Leim auch abstimmen. zum mhm. Beispiel. Das heißt, da musst du das Papier auch anfassen. Wenn du das Papier anfasst, musst du die Etikett Etikettiermaschine anfassen und neu einstellen. Ja,
1: dann musst also, du die Druckerei und äh, ja, das
0: ist ja. Und du musst die Laufrichtung des Papiers beim Drucken beachten mhm. und beim, beim Aufbringen. Also das, das ist nicht so leicht, wie man sich das gerne wünschen würde. Mhm. Vielleicht noch ein, noch ein Beispiel, wo das an Grenzen stößt. Ich hatte gerade eins, weil
1: ich hätte vergessen. Mist. Trinke ich noch einen Schluck und rülps wieder. Ja, mach das. <lacht>
0: komme ich jetzt nicht mehr drauf. Also wir haben bei uns so einen Begriff, der heißt einfach bestmöglich. Mhm. Wir versuchen das hinzukriegen, was so irgendwie im Rahmen desjenigen noch geht, was man was möglich ist. Und mehr geht halt nicht. Mhm. Deswegen heißt es ja bestmöglich.
1: Und ihr ja. seid offen genug für Leute, die möglicherweise sagen, hier, ich habe eine Idee, wie es noch besser möglich ist. Ja, das natürlich. Ist halt das Praktische. Ja.
0: das Also man kann das sogar andersrum ausdrücken. Wenn uns irgendein Endkunde eine Idee schickt, wie irgendeine Sache verbessert werden kann, mhm dann hilft er damit ja dem Unternehmen. Ja. Ich bin ja angetreten, damit es besser machen zu wollen. Mhm. Also ist jeder Beitrag dazu natürlich Gold wert, könnte man sagen, oder Geld wert. Ja. Deswegen will ich schon seit Jahren Vorschlägen, die durchkommen, Dankeskisten wenigstens geben, ja. kommen aber damit nicht durch im Kollektiv, weil die meinen, das ist doch irgendwie ein kleiner Beitrag, das kann man doch auch mal so machen.
1: <lacht> ja, <lacht> kann man ja auch, aber Dankeskiste ist trotzdem schön. Finde ich auch. Weil dann damit stößt du natürlich auch so einen kleinen Wettbewerb an in Verbesserungsvorschlägen ne? möglich also, ja, ja. man nicht jeder Vorschlag ist umsetzbar mhm. ich habe ja gerade so grob skizziert was
0: da alles mit dran hängt mhm. aber ähm, es gibt schon ein schönes Beispiel ist das mit den Flaschen es wird ist ein häufiger Vorwurf von Plastikflaschenliebhabern mhm. dass Glas ja schwer ist und dass das insgesamt umweltbelastender ist zu transportieren als Plastik das stimmt leider so nicht Erstmal ist das Plastik fürs Produkt schlechter, weil das Weichmacher ins also Getränk für den, für den reinen Transport, könnte ich mir vorstellen, stimmt es? Also Weil es leichter ist. Halt. Ja, aber Plastik wird äh, in der Regel die dreifache Strecke gefahren. Damit geht es schon mal los. Es mhm. ist ja viel billiger, wenn du Plastik in äh, zum Beispiel Spanien abfüllen lässt mhm. und dann 3000 Kilometer hier hochfahren lässt, weil du musst ja nicht zurück mit dem Leergut. Stimmt. Genau. Aber ein häufiger Vorschlag ist, nehmt auch Leichtglasflaschen. Was ist der Unterschied zwischen... Äh das ist einfach dünner Ach, okay. Mhm. und äh, soweit ich weiß, irgendwie heißer äh, ge gepresst, so dass mhm. es dann doch stabiler ist. Und dann braucht man eben für die gleiche Festigkeit, das muss ja wie so ein LKW-Reifen den Druck aushalten mhm. da drin, braucht man da weniger Glasmaterial. Tolle Idee. Problem ist nur, dass wir nicht die einzigen sind, die diese Flaschen verwenden. Mhm. Wenn wir Leichtglas ins System speisen würden, in dieser Form, dann wird das bei anderen Abfüllern in deren Anlagen zu Problemen führen. Ja. Weil einfach die Flasche einfach leichter ist. Der Scanner zum Beispiel, der das Gewicht auch misst, um Fremdkörper zu entdecken, ja. schlägt dann Alarm, weil die Flasche so leicht ist. Weil die denkt, da fehlt, äh, fehlt ein Stück. Mhm. So gerne ich also leicht Glasflaschen machen würde, kann ich mir gar nicht erlauben, ohne
1: die, die ganze restliche Branche gegen uns aufzubringen. Könntest du dir nur erlauben, wenn du riesengroß wärst und die restliche Branche sich dir anpassen müsste? Ja. Könntest du überhaupt so riesengroß werden? Mit diesem System Premium? Ich glaube, dass das für die
0: Größe des Ganzen keine Grenze gibt. Es gibt nur unterschiedliche Methoden, die man zu bestimmten Phasen anwenden muss. Beispielsweise, wir zerstreiten uns und müssen das teilen in Nord-Süd. Oder wir haben so große Mengen, dass wir die Abfüllung teilen können in Nord-Süd. Wäre auch toll. Sowas. Ich meine, das ganze System ist ja auch nicht mal eben entstanden. Es ist ja eben Modul für Modul entwickelt worden. Also da gibt es, glaube ich, keine Grenze. Wo ich aber die Grenze sehe, ist in der Geschwindigkeit des Wachstums. Wir haben im Moment so jedes Jahr ziemlich stetig 30 Prozent. Manchmal 50 manchmal 30, aber unter 30 war es nie. Mhm. Und das heißt, dass wir es so eben gerade noch aus eigenen Mitteln machen können mit der Liquidität. Das heißt dann, dass ich mein Geld viel später kriege, andere auch ein bisschen warten und so weiter. Aber es geht soeben noch. Wenn das schneller wachsen würde, bräuchten wir geliehenes Geld. Hätten dadurch aber eine Ratenzahlungspflicht mhm. und auch eine Zinszahlungspflicht und hätten also Druck und müssten uns ums Verkaufen kümmern. Und nicht mehr um das Eigentliche, nämlich das Organisieren und Moderieren der ganzen Beteiligten. Das heißt... Könntest du nicht, wenn
1: du... Äh, Entschuldige,
0: mal weiter... Das heißt, entweder haben wir irgendeinen Mäzen, der sagt, klar, ich will, dass das schneller wächst. Ich gebe euch mal so und so viel X und will das gar nicht zurückhaben. Mhm.
1: Unwahrscheinlich? Nö. Weiß ich nicht. Also ich halte es für unwahrscheinlich. Crowdfunding. Ich halte es für wahrscheinlich, dass du das über Crowdfunding machen kannst. Wenn du sagst, wir würden jetzt gerne ein etwas größerer Player werden, um uns noch auf noch sichereren Boden zu stellen mit dieser mhm. ganzen Sache. Ich glaube, das könntest du per Crowdfunding machen möglich, aber dann, dann käme das zweite Problem,
0: wenn ich mir Geld leihe, auch von Leuten, die es nicht unbedingt wieder haben wollen, habe ich ja trotzdem die moralische Verpflichtung, das denen doch wiederzugeben.
1: Na, du kannst ja, also, musst ja gar nicht, also du musst ja nicht unbedingt eine Leistung an das Geld, was dir per Crowdfunding Eine, Über ja, eine Überlegung war. Also, du kannst ja sagen, hier, okay, wir würden gerne ein Big Player werden, äh, jeder, der mitmacht und mindestens fünf Euro kriegt, äh, darf sich eine Flasche abholen gehen. Wäre ja. mal ein schönes Experiment, glaube ich. Wir hatten also. mal im
0: Kollektiv sowas überlegt, um einfach die Liquidität zu sichern, dass ja. jeder eine Einlage machen kann von 500 Euro zum Beispiel mhm. und davon einmal im Jahr eine Dankeskiste kriegt. Ja. Und mit dieser Einlage könnten wir dann agieren. Mhm. Problem ist nur, du darfst sowas machen bis 15.000 Euro. Aha. Wenn du mehr machst, bist du eine Bank. <lacht> Oder äh, es dürfen nicht mehr als sechs Beteiligte sein. Ja. Sind, dann wiederum hat der Einzelne so ein großes Gewicht, dass es auch wieder nicht gut wäre. Ja, Stimmt. Ja, dann kannst du dir tatsächlich nur Geld schenken lassen. Und das macht also bei einem Cola-Hersteller, weiß ich nicht, ob das
1: realistisch ist. Ich könnte es mir vorstellen. Also ich, ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die die ein Interesse daran haben, dass so eine Idee einfach nur überlebt und deshalb schon bereit sind, einen Hunderter zu geben. Und, ja.
0: Überleben tun wir ja auch so. Stimmt. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, wenn wir nur überleben, weil uns jemand Geld schenkt, dann läuft das schief. Dann ist unser Beweis nämlich fehlgeschlagen.
1: ja. Scheiße, ne? Ja, in der Tat. <lacht> ich versuche auch die ganze Zeit irgendwie so, also ein Teil meines Gehirns versucht ja die ganze Zeit irgendwie so einen Angriffspunkt zu finden, wo ich sagen, an dem ich sagen kann, ja, aber da ist das eine falsche Idee, da ist das eine schlechte Idee, aber ich finde es nicht. Also wo ist der wo ist der Haken? Auch es gibt viele Haken. Ja? Ja, natürlich. Ein Haken
0: ist zum Beispiel, das wenn weiß, ich jetzt hier gucke, gucke Notebook auch. während wir sprechen, ja? haben sich hier 78 Mails angesammelt. Ja die ich heute Abend noch irgendwie bearbeiten muss. Vielleicht nicht alle, mhm. aber zumindest mal
1: steht da irgendwas drin, was ich zur Kenntnis nehmen muss. Bei vielen werde ich reagieren. Ich würde verrückt wissen. Ich habe im Urlaub sind 24 Mails bei mir aufgelaufen. Ich bin seit Montag wieder da und habe es bis heute nicht geschafft, mich <lacht> um die zu kümmern. Ich
0: was, was ich sagen will ist, ähm, wenn ich das jetzt nicht mache,
1: mhm. dann
0: sind das morgen wieder mindestens so viele. Also der Schnitt ist so 100 am Tag. Das heißt, ich bin wie so ein, fühle mich wie so ein Tennisspieler, wo auf der anderen Seite so drei Ballmaschinen stehen. Ja. Wupp, 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 und du musst halt immer irgendwie noch den Platz sauber halten, währenddessen aber den Bau der Halle nicht aus den Augen verlieren und das Wetter noch beachten ja. und das Nachbestellen der Schläge und die Ölung der Ballmaschine und am besten noch deine Mitspieler bekümmern, von denen der eine mit seiner Frau gerade Schluss hat. Mhm. Und das zu jonglieren, ist auf jeden Fall ähm, ein Haken, dass ich das so muss.
1: Beziehungs das ist der Haken für dich, aber das ist nicht der Haken für System.
0: Äh, doch, weil es ähm, ist einer von ganz vielen Haken. Ne? Aber das ist ein Haken, wenn ich das jetzt nicht mehr täte, dann wäre das System nicht mehr so überlebensfähig. Das würde irgendwann schiefgehen. Das ist ein Haken, dass das immer noch relativ abhängig ist von einer Person. Ja. Ähm, das Ganze ist natürlich auch anfällig gegenüber normalen Marktpraktiken. Wenn du Gastronom bist, und du hast mhm. gerade wirklich vielleicht gerade eine schwache Phase, weil Herbst ist, die Leute gehen weniger aus. Und da kommt ein Getränkehersteller und sagt, Mensch, Holgi, ich schenke dir einen Kühlschrank. Mhm. Ich mache dir den mit Getränken voll. Die kannst du schön hier verkaufen. Ich lege dir noch einen Tausender drauf. Mhm. Und wenn du draußen einen Leuchtkasten von mir hinhängst, dann lege ich nochmal 500 drauf. Wie sieht's aus, Holgi? Dann sagst du vielleicht ja. ja. Vielleicht musst du sogar ja sagen, weil du das Geld brauchst. Ja.
1: Aber ist das ein Problem? Ich meine, stelle ich, stell ich in den Kühlschrank halt Premium mit rein. Darfst du ja nicht. Ach, darf ich dann nicht? Nee. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Problem,
0: wenn man nicht mit den normalen Mechanismen mitspielt, mhm. dass man anfälliger ist, von denen auch aufs Korn genommen so werden. Ganz klar. Dann ist es immer noch so, dass wir klein sind. Ja. Eine Million Flaschen, das ist ein Promille-Marktanteil.
1: Also relativ. Ne? Würde es denn, würde es denn, würde, würde Premium besser schützen, wenn Premium größer wäre? Also wenn der Marktanteil bei 50% Prozent läge?
0: Also wenn man da hinkommen kann, ohne sich finanziell abhängig zu machen ja. und die Organisation auch Schritt halten kann mit der Entwicklung, mhm. dann müssten wir ja ganz
1: anders aufgestellt sein vermutlich. Ja. Dann hättest du auch wahrscheinlich ein echt großes Bürogebäude irgendwo stehen, wo viele Leute sich kümmern. Ja. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Stimmt, vielleicht auch
0: nicht. Ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, dass wir das so ähnlich, aber professioneller mhm weiter betreiben und weiterentwickeln werden in der gleichen Wachstumsgeschwindigkeit. Es werden neue Partner dazukommen, wie zum Beispiel die Skull-Geschichten. Mhm. Wenn es mir gelingt, das so hinzukriegen, dass das stabil bleibt und sogar wächst, habe ich einen Präzedenzfall geschaffen, ja. der hoffentlich andere Leute einlädt, die ihr Ding auch abgeben wollen oder eigentlich vielleicht schließen wollen, dass sie es mir abgeben. Wieder noch ein Standbein. Ja. Und so ist vielleicht der Marktanteil über die Zeit nicht nur über Premium-Cola zu erreichen, was ja auch instabil wäre, wenn es nur darauf basiert, sondern ja, über ja, mehrere. Irgendwann kommt raus, Cola macht Krebs. Und genau. Mehr, ne? genau. Also, Oder ich kriege es hin, dass zum Beispiel die Beteiligten im Kollektiv, die beiden, an die ich da gerade denke, der eine von denen gründet jetzt sein eigenes Produkt. Mhm. Und zwar genau nach diesem System. Mhm. und dann es du verraten, was für ein Produkt es sein wird? Das hat was mit Marte zu tun.
1: Ah oh ja. Bäh. <lacht> <lacht> Ich wusste es. Felgenreiniger. Es wird also. ganz anders schmecken als die Mate, mhm. die du kennst. Das wäre dann möglicherweise auch eine Mate, die mir, mir schmeckt. Das wäre ja auch
0: mal ganz interessant. Ne? Okay, aber auf Versuch an. Äh, äh, äh. Also ich glaube, die, die Entwicklung führt eher über den... Oder ich sehe das für mich so, dass meine Hauptaufgabe erstmal der Erhalt der jetzigen Struktur ist. Mhm. Dafür muss ich sie analysieren, moderieren, balancieren. Mache ich das so gut, dass ich darüber Vorträge an Unis halten darf und in Podcasts reden darf, dann kommen neue Leute dazu. Mhm die wiederum effektiv, auch wenn sie dann nicht alle sprechen, aber dann doch ein paar davon, mehr Flaschen bewegen. Dadurch kommt wieder mehr in der realen Struktur dazu. Mehr Händler, mhm. mehr Partner, mehr Gastronomen. Und dadurch gibt es ein Wachstum als Ergebnis des Ganzen. Das ist aber nicht das Ziel. Mir würde schon der Erhalt reichen.
1: Ja, Ja, weil du
0: kommst ja klar. Ja. Es ist natürlich schon so, dass dieses System umso attraktiver wird, je mehr man auch nachweisen kann, dass das wächst. Ja. Weil die Wachstumsbrille haben ja die normalen Leute schon
1: noch auf. Ja, ja, sicher. Ne? Wenn das nur das will man ja auch. Man, man, man will ja auch, weiß ich nicht, also wenn, wenn ich pro Kasten, also wenn ich als Sprecher äh, pro Kasten 1.20 kriege, dann ist mir natürlich daran gelegen, irgendwie 1000 Kästen zu verkaufen, weil dann kann ich ne, vom, vom Kästen absetzen, kann ich dann ja meine Existenz bestreiten. Das Wir haben nicht
0: einen Sprecher, der das für, also mit dieser Einstellung macht. Es Aha. gibt keinen einzigen Sprecher, behaupte ich mal so, der hinterm Geld her ist. Das ist nett, als Bonus, ja. so, die freuen sich dann. Also sind die da hinterher, jederzeit eine Flasche kriegen zu können, weil es bei ihnen um die Ecke ist. Das ist der Haupttreiber, glaube ich. Einfach die Überzeugung, für so ein System einen kleinen Beitrag zu leisten, in Ihrer ja. Gegend auch die Flaschen zu haben. Und das war's. Da gibt es nicht einen, der versucht hätte, uns auszubeuten oder ja, mehr gar nicht zu auszubeuten, verk sondern oder oder mehr sagen, muss
1: verkaufen. Dass man sagt so, ich mache jetzt mal hier, ich weiß nicht, ich bringe jetzt mal ganz Berlin äh, auf, auf Premium. Gibt's nicht einen, wobei ich froh wäre, wenn es da ein paar mehr von gäbe? Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist doch. Äh
0: also es gibt schon so mal hier und da jemand, der dann mal für ein paar Tage wirklich aktiv ist. Ja. Aber das war's dann auch. Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ob die, also Bei manchen ist es so, dass die Leute es unangenehm finden, von Premium Geld zu nehmen, obwohl sie vorher was gemacht haben dafür. Ja. Dabei will ich das bezahlen. Ich nerve immer alle. Ich will hier eine Gutschrift und da bitte noch und ja. das noch vergüten und so weiter. Nervt alle. Da gibt es sogar ein, ein Phänomen dafür. Das heißt Crowding out. Und zwar sinngemäß, wenn du eine Herde an Freiwilligen hast, die irgendwas tut, weil sie das wollen. Ja. An Linux programmieren, irgendwas. Mhm. Das war nämlich auch bei bei irgendeinem Open-Source-Projekt, haben es nämlich versucht. Bei Debian? Nee, bei Irgendwann müsste ich es musste jetzt wieder googeln. Und du willst, weil du ja nett bist, irgendwie die Freiwilligen, die am meisten tun, dafür honorieren.
1: Ja.
0: Dann machen die weniger. Und die anderen machen auch weniger, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen.
1: Ja, super. Scheiße, ne? <lacht> ja, in der Tat. Ja. Und jetzt? Pech gehabt. Wie viel, wie viel Zeit investierst du? Kannst du das bemessen?
0: Ich antworte darauf immer, dass ich meinen Anwalt sprechen will, bevor ich dazu was sage. Okay, weil es Ausbeutung wäre. Oder warum? Wahrscheinlich. Trennst, Beispiel, du,
1: trennst du zwischen Premium und deinem Leben? Also ist das, hast du so eine Work-Life-Balance oder ist das dein Leben? Ich habe eine Work-Work-Balance. Mhm.
0: Aber ich habe an meiner Arbeitszimmerwand gerade viermal drei Flipchart-Papiere aufgehängt, also zwölf Papiere, ja. und mache mir da für mich selber gerade ein Betriebssystem. Ein Mega-Masterplan, wie ich eigentlich mal mein eigenes Leben mal in ein Leben wieder verwandeln kann. Weil das ist ja die andere Seite der Medaille. Wachstum muss ja nicht heißen, dass es mehr Flaschen gibt. Für mich kann ja auch Wachstum bedeuten, dass ich die gleiche Flaschenzahl mit weniger Arbeit betreuen kann. Ja, Da will ich auch ein bisschen hin, muss ich sagen. Das ist geil, das so zu machen. Also es ist auch wirklich das habe ich noch gar nicht gesagt, ein wahrgewordener Lebenstraum, so zu arbeiten und davon leben zu können. Ich bin drei bis vier Tage die Woche unterwegs mit der Bahn, wann und wohin ich will, kann erzählen, was ich mir denke und kann mich um alle möglichen Leute kümmern und so weiter. Also es ist es ist richtig, richtig
1: geil. Aber es ist zu viel. Ich muss es reduzieren, sonst falle ich irgendwann um. Das heißt, du vermisst nichts, es tut nur weh. Oder wie, wie muss jetzt? Also, weil du könntest ja jetzt auch sehr gut beim Bier mit irgendjemandem sitzen und äh, weiß ich nicht, Spaß haben. Stattdessen sitzt du mit jemandem bei Cola und äh, etwas Das macht ja Spaß. Okay. <lacht> das fehlt dir also an, äh, an nichts.
0: Doch schon, aber das merkt man gar nicht, wenn man immer unter Dampf ist. Ja. Wie alt bist du? 36.
1: Wird es schwieriger? Also ist es ist es anstrengender geworden über die Jahre? Also ich merke einfach so, ich bin jetzt 43 und ich merke einfach, wenn du, wenn du morgens aufstehst, irgendwas zwickt immer. Also das das, das äh, habe ich noch nicht. Ähm,
0: also ich habe schon das Gefühl, dass mir die Arbeit an sich leichter fällt. Mh. Das ist einfach vielleicht eine Frage der Erfahrung. Also ich war gestern und heute, müsste ich jetzt nachgucken, roundabout 15 Händler und Gastronomen mit Skull. Und ich habe es, haben die anderen Jungs zumindest gemeint, mich habe es immer geschafft, mich auf jeden irgendwie einzustellen. Und es gab von keinem die negative Resonanz. Alle wollen dabei bleiben. Also das ist ja, das ist einfach ein bisschen Erfahrung, wenn man da mit solchen Leuten umgeht, was die hören wollen in ihrer jeweiligen Lage. Ähm, für mich ist es eher so ein Ding, dass die Motivation aufrechterhalten wird. Ich hm. bin dann schon irgendwann, wie formuliere ich das? Das ist nie langweilig. Es ne? ist immer anders mit anderen Leuten und andere Problemstellungen und andere Möglichkeiten. Also das ist es ist ein, es ist kein Job, der irgendwie gleich ist.
1: Also es ist trotzdem aber ein Hamsterrad. Aber trotzdem ist es
0: irgendwie ähnlich und man rennt immer. Ich kenne das. Und deswegen sind mir diese Vorträge auch so angenehm, weil da kann ich mal komplett aussteigen mhm. und kann 150 Studierenden erzählen, wie ich mir besseres Wirtschaften vorstelle. Und die kommen dann nachher angerannt und wollen da irgendwie noch mehr wissen und so weiter. Das ist für mich zum Beispiel wie so ein Mini-Urlaub immer. Ja. Oder hier jetzt einfach so quatschen. Das ist auch, ich finde das nicht wie Arbeit so. Aber die also das, dieses Beratungsding und auch Skull sind für mich sowas wie kleine Fluchten. Aber mhm. bei Premium bin ich angetreten und habe gesagt, ich will möglichst nichts alleine entscheiden. Und das habe ich auch in bald elf Jahren nur zweimal gemacht. Und zwar, als es um ein Kunstbild auf den Rückseiten ging und einen Text auf der Vorderseite vom Etikett. Alle anderen Sachen haben wir im Konsens entschieden. Warum
1: hast du die? Äh... Weil wir drucken mussten.
0: <lacht> Ganz Und banal. Alle sich den Mund fusselig diskutiert haben. Genau, wir wurden uns ja. nicht einig. Also gibt's, <lacht> machen wir jetzt mal so. Geht nicht anders. Ist aber auch okay. gibt es ein Modul für. Ähm, das heißt Notentscheidung. Ja. Und es sagt, wenn sich der Laden droht, selber lahmzulegen, ja. dann darf ich. Okay. Aber das darf man eben nicht jeden Tag benutzen, sondern nur, wenn es wirklich absolut nicht anders geht. Und auch das wäre im Kollektiv dir wiederum entziehbar dieses Recht. Ja. Also okay. Wobei, ähm, das müsste man jetzt formal beantworten. Wenn ich dann dagegen wäre, ich müsste zumindest, oder es müsste eine bessere Alternative geben, ja. dann wäre ich dafür. Ja. Aber wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Art von Notausgang, wenn ja. es keine Zugangsbeschränkung für die Beteiligten gibt. Der Notausgang
1: gibt. ist ja im Moment, dass du sagst, was gemacht wird. Das kann jemand anders sein. Das kann niemand anders sein. Also das ja. Recht, den, der Notausgang zu sein, kann man dir auch entziehen. Wem ja. gehört eigentlich die Marke? Offiziell mir.
0: Ich verbinde also, so ausgedrückt, die Nachteile des Selbstständigen mit den Nachteilen des Angestellten. Ja. Für alles verantwortlich und ja. trotzdem nichts alleine entscheiden dürfen. Ja. Gut, ne? An welchem da Punkt? Da wollte ich aber gerade nochmal einhaken. Achso, Entschuldigung. Bei Skull wiederum ist es so, dass ich natürlich auch das ähnlich machen will, mit allen Beteiligten reden, abstimmen, Wege basteln und mhm. so weiter. Aber da behalte ich mir vor, dass ich da auch immer alleine entscheide, wenn ich das will. ja weil ich auch mal die Faxen dicke davon habe, mir immer reinreden zu lassen. Das ist für mich wie so ein kleines, kleines, kleine, kleine Flucht kleiner Urlaub. Ja. Und bei Beratungsding ist es wieder anders. Da muss ich gar nichts entscheiden. Mhm. Da muss ich nur den Leuten ihre Situation analysieren, so gut ich kann, und denen sagen, was ich davon halte. Und die überlegen dann, ob sie das umsetzen wollen oder nicht. Da bin ich nicht mal, nicht mal der Verantwortliche. Ja. Total geil.
1: Ja, Und die, also, finden das, die finden das super. Darum, ist, darum sind Berater ja so glückliche Leute. Also, <lacht> <lacht> die meisten verdienen ja hier auch noch eine Menge Moos mit. Ja, also, vielleicht <lacht> kommt das noch, wer weiß. Ja. An, an, an welchem Punkt in deiner Vergangenheit bist du auf diese schiefe Bahn geraten? <lacht> 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 das werde ich öfter mal gefragt. Also, weil es muss ja gibt es ein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast:
0: im Moment mal hier läuft doch was schief? Komischerweise nicht. Also, ich habe weder eine Vorgeschichte als geprügelter Paketfahrer, noch mhm. hatte ich irgendwie böse Chefs oder irgendwas. Ich hatte einen Chef, da war ich zwölf, in einem Blumenladen, als Skateboardboote mit den Blumen rumgefahren <lacht> und geputzt. Und das wurden irgendwie, das waren 100 Mark und das wurden immer über Stunden. Mhm. Ich überlegt, das sind jetzt nur noch eine, eine Mark 50 pro Stunde, ich kündige, bin dann auch gekündigt. Ja. Das war das einzige Mal. Und ansonsten hatte ich immer wirklich gute Chefs, die mich ordentlich behandelt haben. Ich kann das nicht sagen. Also ich, dieser Moment in der Badewanne war, sag mal, ihr spinnt wohl. Ihr habt doch jetzt nicht ernsthaft heimlich das Rezept geändert.
1: Naja, aber das ist ja noch lange nicht äh, Grund genug, es genau so zu designen. Du hättest ja genauso gut hingehen können und sagen können, okay, jetzt äh, reiße ich mir das Rezept unter den Nagel, mach mir tausend Kästen Cola, stell die in den Keller und trink die langsam leer. Ja. Wäre ja auch gegangen. Ich glaube, das ist ähm, das ist eine Kombination aus drei Eigenschaften,
0: die man braucht, um auf diese schiefe Bahn zu geraten. Die erste ist, äh, Wissen, dass man selber eigentlich nichts weiß. Ja. Also daraus abgeleitet alle Beteiligten fragen immer wieder, was ja. denn eigentlich die Lage ist und damit irgendwie umgehen. Mhm. Das Zweite ist, sehr, sehr stur sein, wie so ein Zug auf Schienen, sage ich immer, sein Ziel verfolgen. Mhm. Ich will zeigen, dass eine bessere Wirtschaft machbar ist, no matter what. Es hat achteinhalb Jahre gedauert, bis ich davon leben konnte zum Beispiel. Das war erst am Aufbringen so eine Geduld, aber ja. ich wollte das zeigen, also bin ich da in die Richtung gefahren. Aber unterwegs, sehr flexibel sein, wie so ein Zug auf Gummischienen. Ja. Jetzt haben wir festgestellt, das und das funktioniert nicht. Hm, da müssen wir es vielleicht so machen. Der und der hat einen Kommentar gegeben. Ich finde den als Person vielleicht völlig scheiße, aber mhm. der hat recht mit seinem Kommentar. Ich bin ihm dankbar dafür. Jetzt müssen wir in die Richtung abbiegen. Oder ich habe festgestellt, keine Ahnung, äh, die und die Eigenschaft, die ich habe, die ist kontraproduktiv. Ich muss an mir arbeiten, um nicht, nicht mehr so, mir das zu Herzen zu nehmen, wenn einer Krawall macht. Oder, mhm. oder. Und ich glaube, diese, diese Dreierkombination ist es einfach. Wovon hast du in den 8,5 Jahren gelebt, bevor du von Premium leben konntest? Andere Jobs. Ich habe immer Premium so nebenbei betreut, wie ich Zeit und Geld gerade hatte. Ja. Weil ich nicht wollte, dass das mit dem Kredit schneller geht, mhm. der mich dann unter Druck setzt. Und ich glaube auch, dass das für die Entwicklung des Betriebssystems gut war, die Ruhe dafür zu haben. Also viele Gedanken sind mir einfach auch einfach abends alleine vom Rechner gekommen. Und mhm. Das angeguckt und überlegt und wie hängt das zusammen und der braucht das und das kostet so viel und wie kann man das denn irgendwie anders lösen? Und vieles ist dann einfach so, ja, wie soll man das ausdrücken? Nicht Qualität kommt von Qual, aber Inspiration kommt von Transpiration. Ich weiß jetzt kein gutes Wort, aber das ist, das braucht einfach Zeit. Ja. Das sage ich auch allen Gründern. Normal ist ja so, das haben viele noch im Kopf, ne? Wenn du was gründen willst, machst du einen Businessplan. Machst du einen Businessplan, holst ja Kohle von der Bank oder von irgendwelchen von Investoren. Bank und gibst Vollgas. Ja. Genau. Drei Jahre lang, dann ist das Geld weg. <lacht> genau. Unternehmer sein ist eh schon risikoreich. Warum denn übertreiben? Ja. Macht es langsam, nebenbei, schrittweise, baut es auf, bis es sich trägt und dann kannst du wechseln. Das letzte Jahr war dann natürlich schon heftig, weil hatte ich im Prinzip zwei, zwei Vollzeitjobs. Ja. Aber das war aus meiner Sicht der einzig richtige Weg, um das mit ausreichend gedanklicher Zeit machen zu können.
1: Klingt ein bisschen so wie das, was mir gerade zufällig passiert mit äh, dem Podcasten. Mhm. Was ich auch nebenbei angefangen habe und was sich immer stärker zu etwas entwickelt, von dem ich früher oder später möglicherweise – ich bin noch nicht ganz sicher – aber möglicherweise ausschließlich leben kann. Und das Geile ist, ist muss ja, du ich nie
0: wieder vorschreiben, lassen, was ich sich Genau. Und das wollte ich gerade sagen: Du machst es ja nicht, weil du jetzt zur Arbeit gehen musst, nee. weil du das ja. willst. Und ich habe dich ja vorhin gefragt: Warum machst du das eigentlich?
1: Ja. Und ich habe gesagt: Weil ich kann. Genau. Ja.
0: Und das hier ist genau ähnlich gelagert: Ich mache das, weil ich das will. Ja. Und dann habe ich das Glück, dass ich davon leben kann.
1: Ja, das, ist, das, ist, ja, das, ist eigentlich, das ist eigentlich der Witz. Und und äh, die anderen Berater, äh, diese, diese, was weiß ich, diese, wie nennt man den, so Karrierecoaches und sowas, die sagen halt auch: Mach das, was du am besten kannst, und das, was dir am meisten Spaß macht. Genau. Und wenn die, wenn, wenn, wenn das deckungsgleich ist, dann wirst du automatisch Erfolg haben und dann wirst du auch davon leben können. Und das ist das, was dir offensichtlich passiert und was mir auch gerade passiert.
0: Ich habe tatsächlich und, auch eine Berufs-, Berufswahlpsychologie. Kann halt den Leuten quatschen. Das kann ich am besten <lacht> und das mache ich am liebsten. Ja. Ja. Also, ich habe auch so eine Berufswahlpsychologin konsultiert vor zehn ja. Jahren weil ich da auch so ein bisschen nicht wusste, wohin geht's mit mir. Die hat mir das Gleiche gesagt, was du gerne machst und was du gut kannst, die ja. Schnittmenge davon wird das sein. Aber ich glaube das ist noch nicht ganz. Weil wenn der Markt keine Möglichkeit hergibt, dass das irgendwie finanziell tragfähig wird, wenn es also Flatter-Buttons und das Internet zum Beispiel gar nicht gäbe. Vor 15
1: Jahren äh, habe ich genauso gerne mit Leuten gequatscht und habe das auch vielleicht nicht so gut gekonnt, weil ich natürlich äh, jetzt auch Erfahrung habe durch das Radio. Aber vor 15 Jahren wäre das nicht möglich gewesen, dass wir jetzt hier sitzen genau. und das machen. Ja. Bei mir das Gleiche. Ohne das ja. Netz
0: wäre es nicht möglich.
1: Stimmt, es gibt nur noch eine externe Komponente
0: dann. Ja. 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 Und es mag auch andere Leute geben, für die das genauso gilt, die auch gerne mit Leuten quatschen und das gut können und die das aber nicht hinkriegen, davon zu leben, weil zum Beispiel der Markt nur für x Leute Platz hat, klar, oder weil du einfach früher warst oder durch mhm. das Radio schon eine Fangemeinde hattest, die das begünstigt, klar, oder oder, das hängt ja alles mit allem zusammen. Mhm. Bei uns ist es also das, das sind dann so die, die Feinheiten. Zum Beispiel diese Vorträge, die sind natürlich alle auf der Homepage als Liste aufgeführt. Da sind morgen ist es der hundertste. Daneben sind die wissenschaftlichen Arbeiten von Studis, für die ich mir immer Zeit genommen habe. Ja so dass die äh, Profs bei Unis, wo man dann vielleicht mal anfragt, Mensch, in Oldenburg, könnte ich da mal einen Vortrag halten, beides sehen. Da ist eine Liste an Vorträgen. Also offensichtlich hat da jemand Erfahrung. Und es wurde auch gefragt, da sind ein paar Unis drin, also die wollen das hören. Ja. Aber das ist jetzt kein abgehobener Luftikurs, sondern der nimmt sich immer die Zeit für die inhaltliche Arbeit äh, in wissenschaftlichen äh, Arbeiten. Und das zusammen führt dazu, dass das ein Selbstgänger ist, so einen Vortrag zu bekommen.
1: Hm. Eins von beiden würde,
0: glaube ich, nicht reichen. Ja.
1: Das heißt, es gibt äh, tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten über Premium. Ja, deine Freundin hat sogar eine geschrieben. Ich weiß zwei sogar. Ich weiß. Ich wollte jetzt nur so tun, als wüsste ich das nicht, damit das irgendwie ein bisschen, bisschen professioneller klingt hier. <lacht> so haben wir uns auch sogar kennengelernt. Äh, nee, nee, meine Freundin hat. Äh, haben wir uns? nee haben wir uns darüber kennengelernt. Ich glaub, nicht, ja. Andersrum? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht ich mehr genau. Es, ich ich meine, es wäre an. ist ja auch egal. Ja. Nee, auch weiß, weiß ich nicht mehr. Nee, ja, aber sind, ja. da sind einige. Wie viele sind
0: es denn? Äh, müsste ich nachgucken. Okay, dann Zehn? Weiß ich nicht. Sind auch noch nicht alle drauf. Das ist ordentlich. Ich finde es auch deswegen lustig, weil ähm, nicht nur bei, jedem, bei jeder Veranstaltung, sondern auch bei jedem wissenschaftlichen äh, Arbeitsthema ja. wird ein anderer Zugang gewählt. Mal ist es nachhaltiges Logistikmanagement, mal ist es Ethik und Moral in der Wirtschaft, mhm. mal ist es Marketing. Alle möglichen Zugänge. Das heißt, wir bieten anscheinend verschiedenste Angriffspunkte oder Zugangsmöglichkeiten, um sich damit zu beschäftigen. Ich bin total abgefahren. Ich lerne auch aus jeder Arbeit was.
1: Ja, weil der, der Witz, also was ich was ich an Premium so witzig finde, ist eben dieses, im Grunde ist es Corporate Social Responsibility, die aber keine PR ist, weil normalerweise ist es halt PR, wenn du C Corporate Social, CSR ist halt PR.
0: Nur, ja. Aber das habe ich von dir kopiert, das hast du gesagt in einem Podcast. Habe ich das mal gesagt? Echt? Ja.
1: Achso. Sieh an. <lacht> Nein, das, 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 das fasziniert mich halt so sehr, dass dass ihr das nicht als PR benutzt. Also man muss ja schon nachfragen, man muss ja schon nachgucken, um rauszufinden, wie es funktioniert. Also weil eigentlich will ich ja nur eine ordentliche Limo trinken.
0: Ja, aber das ist ja auch so, dass das gar nicht deine Aufgabe ist als Endkunde, dich darum zu kümmern. Du sollst es können. Du sollst es nachforschen ja. und nachlesen können. Und wenn du bohrst, soll es überall dicke, dicke Bretter geben. Aber eigentlich ist es unsere Aufgabe, uns um dieses ganze Netzwerk zu kümmern.
1: Aber warum warum gehst du damit nicht hausieren? Weil das das ist doch eigentlich das das ist doch sowohl das Verkaufsargument für die Limonade, Mhm. Abgesehen davon, dass sie gut schmeckt, also sie schmeckt gut, sie ist äh, unter minimalst zweifelhaften Umständen zustande gekommen. So gut wie wir können. So gut wie wir können. Ähm, also das ist doch sowohl ein Verkaufsargument für die Limonade als auch ein Verkaufsargument für das System. Und trotzdem gehst du damit nicht hausieren, zumindest nicht offensiv.
0: Ja. Warum? Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass ich lange Zeit gebraucht habe, überhaupt bereit zu sein, mein Gesicht für Vorträge herzugeben, mhm. weil ich eigentlich will, dass das System spricht und nicht ich. Das ist aber nicht mehr so klar trennbar und ich. das meiste ist ja auch von mir, also ich muss das machen.
1: Themen statt Kürze ist
0: Quatsch. Mache ich muss, auch seit seit zweieinhalb Jahren. Das, das <lacht> ist okay, aber ich will halt nicht pushen, ich will pullen. Das ja. heißt, die Studis, die freiwillig zuhören oder die marketing teilnehmer die freiwillig zuhören, das ist okay, Wer sich jetzt das freiwillig hier anhört, auch super. Ja. Aber ich will niemand damit nerven. Niemand soll die große Philosophiekeule auf den Kopf kriegen, nur weil er mal eine Cola trinken will. Will ja derjenige vielleicht gar nicht.
1: Ja, will nur eine Cola trinken. Ja. Genau.
0: Nächster Punkt ist, das ist einfach auch eine Zeit- und Energiefrage.
1: Hm.
0: Es mangelt nicht an Ideen, kannst du dir vorstellen, was man noch alles Tolles machen könnte, um das System und das Produkt
1: oder beides zu verbreiten. Hm. Aber wann soll ich das dann auch noch machen? Gibt es Premium eigentlich auch im Ausland? Ich will gerade, ich weiß, ich habe einen Hörer am Gardasee. Mhm. Es gibt äh, Premium in der Schweiz, ja. in ein paar Städten. Da gab es jemanden, der sich sehr intensiv gekümmert hat. Und es gibt Premium in Wien und in Graz. Angenommen, der am Gardasee würde jetzt die Cola da haben wollen. Was, was müsste der tun? Der müsste doch es gibt auf der Homepage einen eigenen Bereich, der heißt Mitmachen ja. und der hat so eine Dreiteilung. Mhm. Der erste Teil, was du machen
0: kannst, du kannst Tipp, Tippgeber sein. Also du wohnst am Gardasee und sagst, ich habe hier einen Laden, der wird total gut passen. Die würden das kapieren. Gebe ich euch als Tipp. Dankeschön, super, wissen wir schon mal Bescheid, speichern wir dann auch. Mhm. Ist aber noch nichts passiert, gibt es auch keine Entlohnung für. Zweiter Schritt wäre, Starter sein, das heißt, Musterflaschen per Post kriegen, wenn es keinen anderen Weg gibt, hingehen, dem Laden erzählen, was das ist, warum das so tickt und wie mhm. das probieren lassen und hoffentlich eine Zusage kriegen, sodass ich dann die Aufgabe hätte oder wir die Aufgabe haben, uns um den Lieferweg zu kümmern. Ja. Das geht natürlich nur dann, wenn das irgendwie in der Nähe schon einen Knoten gibt. Aber das ist jetzt die zweite Stufe. Starter, da gibt es eine Dankeskiste für. Je nachdem.
1: Also es kann auch passieren, dass, dass, dass ihr sagt, sorry, geht nicht, wir können da nicht hinliefern und ja. also es gibt keine sinnvolle Möglichkeit. Das äh, kommt das vor. Hinzugehen. Okay, das kommt vor. Ich hatte
0: gerade wieder so einen Fall. Da war eine Studentengruppe, die wollten ein Wochenende feiern mit 60 Kisten Bier und das war in Wieder im Harz. Mhm. Habe ich bei allem Basteln und Versuchen und rumtelefonieren keine Möglichkeit gefunden. Ist einfach so. Das, das, Dann kommt nämlich das Dritte ins Spiel. Man kann dann Sprecher oder Sprecherin sein. Mhm. Und das läuft so, dass man in der jeweiligen Stadt oder Region meistens fünf Zusagen sammelt, mhm. mit denen wiederum ich dann den Händler überzeugen kann. Weil bei fünf Kunden machen die meisten mit. Ah ja. Und damit kann ich den Händler überzeugen oder auch den Großhändler, dass der den dann bedient. Aber fünf sind meistens nötig. Mhm. Und dann kann das wieder so ein Ast an den Baum gemalt werden, kann man sagen. Ja. Und dann muss man das nur noch in Anführungsstrichen ein bisschen betreuen und in beide Richtungen mal das Gespräch im Laufen
1: halten. Und klar, sonst kriegt man seine Cola nicht mehr vor Ort. Genau. Und man kriegt auch dann sein
0: Geld nicht, wenn die Struktur zusammenbricht. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben niemanden, der das fürs Geld macht. Was ich einerseits... Also erstaunlich.
1: Also, das ist wirklich erstaunlich.
0: Du könntest ja damit, also 1,20 pro Kasten ist wirklich viel als Provision. Du könntest ja damit, wenn du dich richtig anstrengst, klar, richtig verdienen. Und zwar nur durchs Quatschen. Ja. Lustigerweise. Ja,
1: genau. Du musst halt verkaufen können. Also, du musst halt, ja, das ist halt, was du eingangs auch sagtest, du tust dich immer noch schwer damit. Und das ist auch das Problem, was ich habe. Also, sowas wie Akquise. Mhm. Äh, das ist mir auch sehr, sehr fremd. Weil ja. ich auch immer das Gefühl habe, dass ich da äh, übergriffig bin, ja. wenn ich akquiriere. Geht mir auch so. Ähm, aber wer das kann, äh, der müsste sich eigentlich äh, auf eine sehr komfortable Weise dumm und dämlich verdienen können. Und das auch noch mit so einem, äh, ja, moralisch äh, fast unfragwürdigen System. Was heißt fast? Wahrscheinlich ist es. Es gibt, also ich finde,
0: würde es nicht unfragwürdig nennen. Es gibt bei allen Systemen schwache Seiten und Schwächen ja. und auch bei unserem gibt es einige. Es bleiben auch zum Beispiel mit Sicherheit heute Abend welche von den 78 Mails liegen, weil ich dann irgendwann müde bin. Und da werden Sachen nicht erledigt sein. Mhm. Oder ich muss zum Beispiel jetzt nächste Woche muss ich zum Zollamt fahren, ja. weil die Zeit nicht mehr reicht, um das zur Post zu bringen, weil ich heute tagsüber keinen Zugang zu irgendeinem Drucker kriegen konnte. Mhm. Solche Sachen. Das ist einfach, das System hat einfach Schwächen. Es gibt Sachen, die nicht funktionieren. Mhm. Ganz klar.
1: Wobei auch die äh, Schwächen auszugleichen wären. Also das Problem mit dem Drucker könntest du äh, ja durchaus ausgleichen, indem du, weiß ich nicht, äh, aktiv auf Twitter bist und einfach mal fragst, hat gerade jemand einen Drucker für mich? Kannst du mal was ausdrucken für mich? Ja, wenn dann, hättest so. du, dann hättest du die Sachen äh, von mir jetzt ausgedruckt gekriegt, das hätte ich nämlich dann im Sender gemacht äh, und mitgebracht.
0: Wenn ich daran gedacht hätte, dass ich dich darum bitte, hätte ich das natürlich machen können. Du hättest eine Schrift installieren müssen, das verlangt der Zoll. Das hätte ich nicht gekonnt, aber okay. Ja, aber ich hätte dran denken müssen. War aber in dem Trubel mit im Auto, Heckmeck hin und her. Der Zoll verlangt eine bestimmte Schriftart? Ja, da ist ein Barcode auf der Ausfuhranmeldung. Ja. Und der kommt nur richtig raus, wenn du eine Schriftart installierst. Das ist doch nicht normal. Totaler oder? Blödsinn. Ja. Anstatt, dass sie den PDF-Generator so bauen, dass er ja. das drin hat. Ja. Geht nämlich, habe ich mir <lacht> schlau gemacht. gibt's nicht. Das Zoll ist eh das Wahnsinnsthema. Ich muss ein, soll ich das wirklich erzählen? Wenn du willst. Also das sind die Schwächen, die einem, die dann das System einem in den Weg legt. Ne? Für eine Lieferung in die Schweiz muss ich eine Zollanmeldung machen. Ein ja. paar Tage vor der Abholung. Das geht nur mit Windows, nur mit einem bestimmten Sicherheitsstick, mit der aktuellsten Java-Version. Nur wenn das Platt die Plattform auch aktuell ist. Und du brauchst einen Elster-Zugang und dann kannst du das anmelden. Mit einer Gestellungszeit, wo dann die Ware da vorgehalten werden muss am Ort des, des, der Ausfuhr. Dann kann ein Zollbeamter kommen und gucken, ob die Ware da existiert, muss ja. aber nicht. Wenn er kommt, kostet Nach Ablauf dieser Zeit kannst du dich wieder einloggen, dieses PDF ausdrucken, wenn du es findest. Brauchst die Schriftart, um die Ausfuhranmeldung zu drucken. Ja. muss dazu aber noch, das ist ja noch einfach, ne, du musst dazu noch. Das ist noch einfach, oder? Okay. Ja, ja. Du musst ein sogenanntes Euro 1, Warenbegleitdokument mit Beilegen über 6.000 Euro Warenwert, dann darf ein bestimmter Satz nicht auf der Rechnung stehen. Vorher muss er. Dieses Dokument kriegst du nicht beim Zoll, dieses Formular. Du musst es dir im Zeitschriftenhandel vorher besorgen. Ja. Und dieses Dokument muss vom Zollamt der Ausfuhrzollstelle, also in unserem Fall Donauwörth, abgestempelt werden. Und zwar nur dort. Das heißt, du musst dorthin fahren und das Formular dort auf den Tisch tun mit den Rechnungen und den sogenannten Präferenznachweisen. Da will ich gar nicht von anfangen. Und muss es dort stempeln lassen, um das dann dem Fahrer mitzugeben. Wenn du das ein Jahr lang gemacht hast, wenn du hingefahren bist, dann sind die Zollbeamten auch mal nett und sagen, Mensch, wir kennen uns jetzt ja schon, wir können das auch mal per Post machen. Ja. Aber das ist ansonsten wirklich absoluter oldschool offline stempel bürokratie Horror. Um ein paar hundert Flaschen Cola in die Schweiz ich, zu schaffen. Ich, und ich stand da schon mal und hatte ein Formular mir besorgt und hatte das aber irgendwie verkehrt ausgefüllt. Und dann darfst du wieder gehen, weil der Zoll hat dieses Formular nicht für dich, was der Zoll von dir verlangt, dass du das unterschreibst und abgestempelt wird. Wirst du wahnsinnig.
1: Warum lieferst du dann überhaupt in die Schweiz?
0: Weil es dort jemand gibt, der sich sehr aktiv gekümmert hat. Mhm. Dem wollte ich auch weiterhin möglich machen, dass er damit einen Teil seines Lebensunterhalts bestreiten kann. Mhm. Es gibt dort Kunden, die das Produkt zu schätzen wissen, die treu dabei sind, die kaufen, zuverlässige Lieferanten. Und es wäre dumm, wenn man denen wegen irgendeinem Bürokratieproblem den Lieferweg abschneiden würde. Das heißt aber, dass ich das Problem dann regelmäßig habe. Das mhm. ist jedes Mal nervig, aber das ist dann eben eine der unangenehmen Seiten. Das war, das war übrigens nur das Prozedere, wenn das alles funktioniert. Wenn da was nicht funktioniert, wird es richtig lustig. Wie bewegst du dich durch die Republik? Hast du eine Bank hat 100? Mittlerweile ja. Die habe ich aber nicht mal selber bezahlt. Sondern ich habe für Cola Rebell ein bisschen gearbeitet. Wer ist das? Das ist ein anderer Hamburger Cola-Hersteller. so. habe also dem Wettbewerb geholfen, könnte man ja. böswillig sagen. Ich denke eher, ich habe einen Kooperationspartner mir geschaffen durch die Hilfe. Mhm. Hab damit die erste Karte finanzieren können und bin mit der so viel rumgefahren, dass ich mit den Fahrtkostenerstattungen über die Vorträge die zweite Karte refinanziert habe. Ja. Und mit der bin ich jetzt so viel rumgefahren, dass ich jetzt schon die dritte zusammen habe. Ja, super.
1: Und diese, diese Karte ist schon echt krass, weil das sind... Das ist der Knüller. Ich habe das, hab das ja jahrelang auch gehabt, als ich in Frankfurt äh, gearbeitet habe und gependelt bin, habe ich mir auch eine gekauft. Jeden Zug,
0: jeden öffentlichen ja. Nahverkehr oder fast jeden. Und Reisen wird einfach nicht mehr eine Frage von Planung, genau. sondern von äh, Fahrdauer. Und wenn du mich heute fragst, ob ich morgen Abend in München sein kann, dann ist das nur noch eine Frage der Fahrdauer. Mhm. Ich setze mich in Zug, arbeite da, als wäre ich im Büro. Viel konzentrierter sogar als als am Schreibtisch. Mhm. Und jeden Zug, und das ist schon ein krasser Fahrheitsgrad, muss ich sagen.
1: Ja, das Einzige, was mich, mich hat es dann irgendwann fertig gemacht, die Gelegenheitsreisenden. Also ich war halt immer auf derselben Strecke unterwegs. Mhm. Dadurch bekommst du so eine Routine. Und dann werden Gelegenheitsreisende mit ihren Macken und ihrem, mit ihrem Lärm und ihrem Gestank und was sie alles so, so verbreiten werden dann zu einem ungeheuren Störfaktor. Also ich war, war zum Schluss, ich bin vier Jahre gependelt, mhm. wochenweise, also hin und zurück. Ich war Zum Schluss war ich so, sowas von aggressiv, mhm. wenn ich da im Zug gesessen habe, dass ich wahrscheinlich irgendwann geplatzt wäre unterwegs. Bahnfahren und, ist schon so Wissenschaft für sich. Ja. Mit
0: welchen Verbindungen, wo im Zug man wann, wie einsteigen, genau. welchen Platz man sich findet. 71. Bitte?
1: Platz 71, Was, außer, in Bagen, Platz 71 außer in Wagen 6. Das ist in den ICEs äh, zwischen Frankfurt und Berlin der Platz, der, der Sitz, der alleine steht. Ja. Da sitzt dann niemand neben dir. Und, und dadurch, dass ich halt fett bin, brauche ich auch... Weißt du, wenn dann jemand neben mir sitzt, dann dann habe ich sofort so einen Klaustrophobieschub. Mhm. Natürlich. Und darum habe ich immer Monate im Voraus diesen Einzelplatz mir reservieren lassen. Das mache ich zum Beispiel gar nicht, weil ich das überhaupt nicht einsehe, auch nur ein Euro extra für den Sitzplatz zu bezahlen. Ja, das
0: habe ich gemacht. Das war es mir wert. Also ich steige ein ja. und warte am, am Gang auf der anderen Seite, bis die sich alle mal sortiert haben. Ja. Die Leute sind ja blöd. Ne? Die ja. steigen ja ein mit riesigen Koffern und bleiben im Gang stehen, ziehen sich da erstmal gemütlich aus, Schlau. packen ihr Butterboot aus, hängen alles hin, währenddessen alle anderen nicht einsteigen können, weil es sich ja. staut und dann kann der Nächste das gleiche Spiel nochmal machen. Aber gut, jedenfalls dann warte ich da, bis sie sich alle mal endlich
1: sortiert haben und dann suche ich mir einen Platz, der irgendwie passend ist. Mhm. So geht das. Aber was halt toll war an dieser Bank 100, das war einfach ja, diese Freiheit. Also das ist einfach Du steigst halt in alles ein, womit du jetzt gerade mal fahren willst. Das fand ich echt klasse und ich habe die ersten die ersten Male, wo ich dann S-Bahn gefahren bin, nachdem ich die Bahncard 100 nicht mehr hatte, bin ich auch schwarz gefahren, weil ich es einfach nicht gemerkt habe. Ja, genau. Ich bin die S-Bahn eigentlich losgefahren, dachte irgendwann, ach du Scheiße ja, und <lacht> rechtzeitig aber, noch eine Karte gelöst an der übernächsten. Aber Fahrzeuge. so sollte doch eigentlich Bahnfahren sein. Ja, natürlich. Klar. Weil die Züge fahren los. genau. genau. Ja.
0: Ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen. Genau, wenn man so wenn man beruflich viel fahren muss, dann fährt man fast nie aus Bock. Ja. Was ich manchmal mache, ist, dass ich morgens äh, früher aufstehe und in Hamburg auf einer Hafenfähre mich setze. Ja. Die fährt halt äh, Landungsbrücken, Finkenwerder und hm. zurück, so eine Dreiviertelstunde. Hm. Und dann arbeite ich da, als wäre ich am Schreibtisch. Das ist ziemlich geil. Und ich habe es einmal gemacht, dass ich morgens nach, äh, mit dem Zug zum Strand gefahren bin und dann Pommes gegessen
1: habe und wieder zurückgefahren bin. Ja, klar. Was man auch macht, ist, das hatte ich dann, ich habe Freunde in Marburg. Mhm. Ich bin eben in Frankfurt schnell in den Zug gestiegen, bin nach Marburg gefahren, und mit denen Kaffee, Kaffee getrunken Stündchen bin wieder nach Hause gefahren. Das machst du ja normalerweise nicht. Nee. Also deine Lebensqualität, also bei allem bei allem Ärger über diese Gelegenheitsreisen, äh, den ich da hatte, meine Lebensqualität hat es unendlich erhöht. Also ich bedauere sehr, dass ich diese Bahn nicht mehr habe. Mhm. Ich habe meine Eltern alle drei, vier Wochen besucht in mhm. Köln. <lacht> wann wann, wann besuche ich die jetzt? Alle drei, vier Monate. Mhm. Ja, das ist schon, äh, ja... Das war toll. Ha. Es hat aber auch einen Nachteil, ne?
0: Hast Echt? du vielleicht auch gemerkt. Wenn du derjenige bist, der fahren kann, ja, dann bist du auch der, der fahren muss. Das kommt keiner mehr zu dir.
1: Das hatte ich nicht, weil dadurch, dass ich sowieso nirgendwo mehr zu Hause war, also dadurch, dass ich eben zwei, ich hatte ja zwei erste, du, war, du, du hast mich ja damals in Frankfurt auch besucht. Ich hab hm. ja, das war eine komplett eingerichtete Wohnung mit mit, mit eigener Waschmaschine. Ich, ich war ja sogar in Potsdam, du verwechselst das nämlich gerade. du wieder. in Potsdam? Ja. Nee, du, hast, du warst doch in Frankfurt bei mir, natürlich. Es kann auch sein,
0: dass ich wegen der Bahnkarte nicht mehr weiß. Du warst, Obwohl, mit, du warst ich mit ich in Frankfurt, meine
1: ich. Was, nee, ich in war in Potsdam. in Potsdam. Wir waren noch im Studio in Radio 1, also beim, beim RBW. Nee, wenn, dann war es bei Fritz. Bei aber Fritz, ich mein, genau. warst du nicht beim HR bei mir zu Besuch? Hast nicht? Nee, ich meine, du wärst bei mir zu Besuch, wir sind sogar bei mir gepennt. Ja, habe ich auch, aber in Potsdam. Nee, echt? auch. Wir sind einmal so am Sportplatz noch vorbeigelaufen. Nee, das war Frankfurt. Der Sportplatz in Frankfurt, wo die Frau saß die oder
0: lag da, und hat uns genau, dann wir gefragt
1: haben, ob alles in Ordnung ist und die uns dann beschimpft hat, weil wir gefragt haben, ob sie gut geht. Aber ohne Das Scheiß, war Frankfurt. Das, das war einfach nicht in Frankfurt. Doch das war Frankfurt. Zu nee, Fuß das, nach Hause geht's nicht. Das kann überhaupt
0: gar nicht sein. Doch, weil doch, ich, doch. Nämlich, du, jetzt müssen wir deine Frau fragen. Ich bin äh, <lacht> deine Frau hat nämlich mich an dem Nachmittag interviewt <lacht> für ihre Arbeit. <lacht> ja. Und das passte, dass ich mit einem Freund von mir auf seinem Mini Boot über das die war Spree in Berlin gefahren Berlin. bin. Genau. Das war in Berlin. Und am Abend warst du zweimal bei mir zu Gast in der Sendung. Nee. Am Abend dieser dieser Bootsfahrt war ja. ich nämlich bei dir und das kann nicht Frankfurt gewesen Nein, sein.
1: Nein, das, 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 nee. Das war dann Potsdam. Nee. Du also, hast, du, du hast also Faltbett, entweder das Bett du... gehabt. Äh. Die Küche ist super winzig gewesen. Nee, das war in Frankfurt. Hä? Also entweder entweder warst du zweimal <lacht> bei mir im Radio zu Gast und ich habe das auch vergessen. Oder du warst in einer anderen Radiosendung zu Gast an dem an dem Abend, äh, an dem Tag, wo ihr Boot fahren wart. Das weiß ich noch. Da, da, da war nämlich da war nämlich meine Frau mit bei euch auf dem Boot. Ja. ja. Aber, Aber ich war doch danach bei für? dir. Natürlich. Das darf er alles nicht wahr sein. Ich glaube, wir blenden an dieser Stelle einfach mal aus und klären <lacht> das unter uns. Uwe Lübermann, Premium-Cola. Ich danke für das Gespräch. Ich danke. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.